2020년 11월 4일 수요일 김용민 브리핑입니다. 미국 대통령 선거가 개표에 들어간 가운데 도널드 트럼프 대통령과 조 바이든 민주당 후보가 각각 자신의 승리를 예견하고 있습니다. 바이든 후보는 대선 승리로 가고 있다고 보면서 개표에 시간이 걸릴 것이라는 입장을 내놓았습니다. 바이든 후보의 갑작스러운 입장 발표는 핵심 경합주 6곳 중에 플로리다 등 5곳에서 트럼프 대통령에게 열쇠를 보이고 있는 가운데 나왔습니다. 그러자 트럼프 대통령은 트위터를 통해서 우리가 크게 앞서고 있다. 그러나 그들이 즉 민주당이 선거를 훔치려 한다 이렇게 주장했습니다. 선거가 끝난 다음에 도착한 표는 세지 말아야 한다 이런 말도 했는데요. 트럼프 대통령의 글은 바이든 후보의 입장 발표 직후에 올라왔습니다. 한편 트위터는 트럼프 대통령이 트위터에 올린 글에 오해를 일으킬 수 있다면서 경고 표시를 달았는데요. 하지만 이에 굴하지 않고 트럼프는 방금 전 백악관에서 행한 연설에서 우리가 이긴 것이다. 자축 준비 중이다. 자축 준비 중이다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 아, 참 혼전의 혼전을 거듭하는 미국 대선 그야말로 손에 땀을 주게 합니다. 여러분은 음, 현재 에, 미국 대선 어떻게 보고 계십니까? 오늘 6시 때부터 그동안 미국 대선과 관련해 깊이 있는 해설을 들려준 최지은 더불어민주당 국제대변인 그리고 김성회 열린민주당 대변인과 함께 개표 결과를 살펴보도록 하겠습니다. 심쿵 뉴스에서는 신민정 뉴스캐스터와 함께 정진웅 검사의 독직 폭행 의혹. 어, 이와 관련해서 검찰이 기소를 했는데, 어, 윗선이 정진웅 검사에 대한 기소를 밀어붙였다. 이런 정황이 확인됐죠. 이 이야기를 소, 소, 어, 소상히 다루도록 하겠습니다. 전우용 역사학자와 함께하는 전우용의 거울은 어, 검사와 안중근 이런 주제로 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 자, 김용민 브리핑 오늘 순서 시작하겠습니다. 미국 대선 개표 작업이 도널드 트럼프 대통령에게 유리한 방향으로 흘러가고 있습니다. 트럼프 대통령은 핵심 경합주 6곳 중 5곳에서 승기를 잡았는데요. 현재 시각 5시 8분 현재 CNN 보도에 따르면 미국 대통령 선거인단 확보자 수를 보면 조 바이든이 220, 트럼프가 213으로 트럼프가 바짝 쫓아왔습니다. 이런 가운데 조 바이든 민주당 후보는 입장 발표를 통해서 승리로 가고 있고 우편 투표 등 모든 개표가 끝날 때까지 지켜봐야 한다 이렇게 밝혔습니다. 당초 예상했던 대로 우편 투표가 최대의 변수인데요. 김성회 열린민주당 대변인은 금요일까지는 지켜봐야 한다 이런 입장입니다. 그 이야기는 6시 때 소상히 들려드리도록 하겠습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 브리핑을 열고 지난달 26일 고 이건희 삼성그룹 회장의 빈소를 방문한 취재 기자 한 명이 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. 이 기자는 다음 달... 어, 지난달 27일부터 관련 증상이 나타난 것으로 조사됐는데요. 방역대책본부는 당시 장례식장에는 
1,000명 이상이 방문했던 것으로 확인됐다면서 아직 추가 확진자는 나타나지 않았지만 불특정 다수가 코로나19에 노출됐을 수 있다고 보고 재난문자를 발송했습니다. 서훈 청와대 국가안보실장은 종전선언은 비핵화와 평화체제로 가는 길목에 있어 굉장히 중요한 모멘텀으로 활용할 수 있다고 말했습니다. 서훈 실장은 국회 운영위원회 국정감사에 출석해서 종전선언은 정치적 선언이지만 여러 나라 정상이 모여서 종전선언을 논의하는 상황 속에서 평화협정이나 비핵화에 대한 논의가 당연히 병행될 것이라며 이렇게 밝혔습니다. 서 실장은 종전선언 논의는 한미 간에도 계속 논의돼 온 것이라면서 최근 방미한 후에도 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 종전선언이 언제나 테이블 위에 있다고 언급했다고 설명했습니다. 노영민 대통령 비서실장은 검찰의 라임 옵티머스 수사와 관련한 자료 제출 요구에 적극적으로 협조하고 있다고 말했습니다. 오늘 국회 운영위원회 국정감사에서 수사에 적극 협조하라는 대통령의 지시대로 청와대에서 검찰에 제출한 자료가 있느냐 이런 국민의힘 조수진 의원 질의에 대해서 적극 협조하고 있다라고 답한 뒤 실제 자료 제출이 이루어졌느냐 이런 질문에도 있다라고 말했습니다. 한편 윤석열 총장이 야권 대권 후보 1위로 거론됐던 것 거론되고 있는 것과 관련해서 주호영 국민의힘 원내대표가 질의했을 때 노영민 실장 이렇게 답했습니다. 네, 그 윤석열 검찰총장이 여론조사에서 그 빼달라고 공개적으로 요구했던 것으로 알고 있는데 현직 검찰총장이 대야권의 대선 후보로 거론되는 상황 이 상황 자체가 아마 윤 총장 본인 스스로도 아주 곤혹스럽고 민망할 것 같다 아, 이런 생각은 가지고 있습니다. 그런데 윤석열 총장이 왜 여론조사에서 야권의 후보로 높은 지지율이 나옵니까? 뭐 때문에 그런 현상이 나오죠? 네, 그것은 뭐 일단 조사를 하니까 그렇게 나오겠죠. 네, 조사에서 빼달라고 한 것을 여론조사에서 그 이행했다면 그렇지 않았을 텐데. 이상은 오늘의 헤드라인이었습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 
정성 농장 홍삼 전화 문의는 010-9754-6972 심쿵 뉴스 신민정 뉴스캐스터와 함께하는 심쿵 뉴스입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 다음 주부터 우리 신민정 캐스터를 어, 카메라 앞에 모시게 됐습니다. <웃음> 예. 일주일에 한번 정도 이제 모시게 될 텐데, 그래서 심쿵 뉴스가 이번 주까지입니다. 그죠? 네, 그렇습니다. 심쿵 뉴스로는 마지막 시간입니다. 네. 뭐, 마지막이라고 그래, 또. 다음 주에 또. <웃음> 예. 다른 코너로, 있겠습니다. 다른 코너로 또뵐 네. 텐데요. 예. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 한동훈 검사장의 압수수색 당시에 몸싸움을 벌였던 그 검언유착 의혹 수사팀장이 있습니다. 이 수사팀장이 독직폭행이라는 생소한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 음. 알고 보니 윗선의 개입이 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 아, 그래요. 그게 좀 제가 정리 좀 해보겠습니다. MBC 보도 네. 내용인 건데, 채널A 기자의 강요 미수 의혹, 이른바 검언유착이라고 불리는 사건이 있었어요. 채널A 기자가 어한그 구속된 수감자를 상대로 해가지고 어? 유시민과 관련해서 어? 유시민에게 불리한 증언을 해야 당신이 어? 불행하지 않는다 뭐 이런 식으로 이제 협박을 한 거죠. 네. 이것과 관련해서 이제 수사하던 수사팀장 바로 정진웅 검사입니다. 이 양반이 이 최근 피의자가 됐어요. 수사 검사가 피의자가 된 거예요. 이런 일이 극히 드문데 왜 기소가 됐느냐? 어이 채널 A 기자에게 협조한 거 아니냐 이런 의심을 받던 한동훈 검사장 이 한동훈 검사장의 휴대전화를 압수하려다가 한동훈 검사장하고 몸싸움을 벌였는데 근데 이제 그이 정진웅 검사를 기소한 검찰은 독직폭행 혐의가 있다 이러면서 이제 독직폭행 혐의를 어, 씌워서 어, 이제 아, 정진웅 검사를 기소한 건데요 MBC가 취재를 해보니까. 기소가 어렵지 않겠냐 당담, 담당 실무검사는 이렇게 얘기했는데 윗선이 야 그래도 그 기소해 이렇게 했다는 정황이 이제 MBC 보도를 통해 드러난 거 아니에요? 네 그렇습니다. 네. 독직폭행이라는 게참 생소하실 텐데요. 독직폭행은 법원이나 검찰 경찰 공무원이 이 수사 당시 직권을 남용해서 조사 대상자에게 가혹행위를 했을 경우에 적용되는 형입니다. 음. 그러니까 고문 경찰이었던 이근한에게 적용됐었던 혐의인데요. 이 독직폭행으로 기소되는 건 요즘에는 아주 드뭅니다. 최근 최근 10년간을 살펴보면 독직폭행 기소율은 0.3% 정도였으니까 거의 없었다고 볼수 있는 건데요. 한동훈 검사장이 핸드폰 유심 압수 과정에서 몸싸움으로 전체 3주의 진단을 받았다고 주장하고 있고요. 그리고 음. 일방적인 폭행을 당했다고 주장하는 상태인데요. 이 사건이 일어나자마자 한동훈 검사는 수사팀장이었던 정진웅 당시는 수사팀장 그리고 현재는 광주지검 차장 검사를 서울 고등법원 고등검찰청의 독직폭행으로 고발을 하고요. 음. 또 감찰까지 요청했습니다. 네, 자 그래요. 어, 독직 폭행에 대한 설명을 하셨는데, 그, 지금 뭐 양측의 주장이 완전히 다르지 않습니까? 한동훈 쪽 주장과 정진웅 쪽 입장이 완전히 다른데요. 어, 이것도 무슨 증거가 있는 것도 아니고 말이죠. 그런데도 불구하고 독직 폭행 혐의로, 어, 이 정진웅 검사가 기소가 됐단 말이죠. 독직 폭행 혐의 적용이 타당한가? 논란이 있을 것 같습니다. 
네, 그렇습니다. 정진웅 수사팀장은 증거인멸 시도를 막은 거다. 정당한 직무집행이었다라고 주장하고 있습니다. 그리고 몸싸움이 벌어졌던 상황에 대해서도 한동훈 검사와 완전히 다른 입장을 갖고 있고요. 폭행 당시 묘사도 상당히 다른데요. 대부분의 전문가들은 이런 경우 이렇게 물증이 없고 어떤 촬영했던 영상이나 그 당시를 판단할 수 있는 증거가 전혀 없을 경우에는 독직폭행으로 기소하기가 힘들다라고 판단을 합니다. 음. 그리고 목격자의 진술들도 지금 다 다르기 때문에 독직폭행 기소는 무리한 기소라는 판단이 대부분입니다. 네, 그래요. 무리하다 이런 말씀을 하셨는데 자 제가 앞서 잠깐 설명한 대로 이 무리한 독직 폭행 기소. 이 기소 과정에서 실무선에서는 아 이건 기소할 사항이 아닙니다라는 입장을 이야기했지만 윗선 그러니까 어그 실무 검사의 윗선은 음 기소해. 이랬다는 의혹이 제기된 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 정진웅 수사팀장을 독직 폭행으로 기소하는 과정에서 서울고등검찰청 감찰, 감찰부장의 개입이 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 음. 앞서 말씀드렸듯이 지금 양측 한동훈 검사와 정진웅 수사팀장이 지금 주장하는 상황이 되게 다르고 또 입증할 증거가 없기 때문에 독직 폭행 기소는 힘들 것 같다라는 게이 당시 정진웅 수사팀장을 담당했던 감찰부 주임검사의 의견이었던 것으로 보이는데요. 음. 이렇게 주임검사가 기소에 회의적인 태도를 보이자 윗선인 서울고검 감찰부장이 직접 나섰다는 겁니다. 음. 이분이 명점식 감찰부장인데요. 네. 이 사건을 자기에게 재배당하고 그러니까 셀프 배당을 하고 엿새 만에 이 정진웅 사팀장을 전격 기소합니다. 음. 이 명점식 부장검사는요. MBC 취재에서 사안이 중대해서 부장인 내가 기소했다. 하지만 주인검사가 반대 의견을 냈는지에 대해서는 밝힐 수 없다라고 입장을 밝힌 상태고요. 음. 서울고검의 다른 관계자들도 주인 검사가 바뀐 채로 기세가 되, 기소가 된건 감찰부장의 요청에 따른 것이었다라고 밝힌 상태입니다. 분명히 윗선에서 개입이 있었고 재배당 후에 기소가 된 것입니다. 본인으로 이제 셀프 배당을 한 거예요. 예, 네. 본인으로 셀프 배당까지 하면서 어, 이렇게 정진웅 검사에 대해서 기소를 강행한 것은 아무래도 어? 셀프 배당했던 검사 그 사람이 검언 유착 의혹 수사를 방해할 의도가 있었던 게 아닌가. 그리고 왜 방해하려는지 여러 가지 또 구구한 그런 의문과 의혹을 또 자아내는 부분이 있어요. 예. 자, 그렇게 봐야 되지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 정지동 수사팀장은 지난 8월에 광주지검 차장검사로 발령을 받았는데요. 음. 인사 이동 후에도 이동재 전 채널A 기자 재판을 직접 챙겨왔다고 합니다. 네. 하지만 이 수사팀장을 맡았던 정지동, 정지동 차장이 기소를 당하면서 검언유착욕 수사에도 문제가 생길 것으로 보이는데요. 음. 일단 지금 검언유착욕을 수사하고 있는 수사팀이 한동훈 검사장의 공모 여부를 입증해야 되는 상황인데 한동훈 검사장이 전혀 협조하지 않고 있어서 음. 지금 휴대전화 비밀번호도 풀지 못한 상황이고요. 네. 사실상 8월에 이동재 전 기자가 기소된 이후로 한두달 넘도록 수사에 많은 진전이 없는 상황이어서 음. 그런데다가 여기 이번에 담당 그 수사팀장이었던 사람이 기소를 당한 바람에 검언유착 사건의 공소시효에도 무리가 있을 것이다 음. 라는 많은 우려가 나오고 있는 상황입니다. 네. 알겠습니다. 자, 그 대검은, 그러니까 윤석열이 대빵인 대검은 정진웅 검사에 대한 직무 배제 요청을 고려하고 있다, 이렇게 밝혔는데, 그 이제 말하자면 한동훈 수사에 대한 직무를, 어, 한동훈 수사 직무를 하지 못하게 그렇게 해달라고 윤석열의 대검은 요청할 계획을 세워놓고 있는 걸로 보도되고 있는데, 
직무배제를 대검이 결정할 수 있습니까? 윤석열이 결, 결정할 수 있나요? 이거 법무부가 인사권을 갖고 있지 않나 싶은데요? 네, 직무배제와 징계 권한은 법무부 장관에게 있습니다. 징계가 예상되는 검사에 대해서 검찰총장이 법무부 장관에게 직무배제를 요청할 수 있고요. 네. 그 뒤에 징계 사유가 확실히 돼. 확정이 되면 해당 검사에 대한 징계를 장관에게 청구할 수 있습니다. 음. 일단은 정진웅 차장에 대한 직무배제 요청을 대검찰청이 고려하고 있다고 입장을 밝힌 상태인데요. 네. 어, 정진웅 차장이 채널A 사건 분판에 참여하고 있기 때문에 직무배제를 시킨다는 것은 곧 검언유착 관련 수사 재판에 지장이 가게 하겠다라는 의도거든요. 음. 법무부 입장에서는 쉽게 받아들이기는 힘들 것으로 보이는데요. 또 만약에 법무부가 받아들이지 않는다면 네. 마치 문제가 있는 수사팀장을 감싼다거나 아니면 무리한 수사 지휘를 해놓고 음. 이걸 계속해서 무리한 게 끌고 가려고 한다라고 몰고 갈 것으로 보여서 이 문제로 또 논란이 만들어지지 않을까 싶습니다. 이제 그 정진웅을 수사에서 배제하기 위해서 어, 정진웅한테 똥바가지를 뒤집어 시우려 한다 이런 의문도 또 들게 만드네요. 네. 네. 자 사실 윗선까지 개입해서 기소율 0%에 가까운 독직 폭행으로 수사팀장을 기소한 것은 검언 유착 수사가 무리하다라는 식으로 끌고 가려는 그런 의도가 아닐까 싶은데요. 어떻습니까? 네, 예전부터 계속 이 검언 유착 수사를 무리한 수사라고 보수 언론이 계속해서 보도해왔는데요. 음. 담당 수사팀장이 독직 폭행이라는 고문 검사나 받을 법한 기, 혐의로 기소가 된. 것이 아직도 많이 보도가 됐습니다. 음. 무리한 지시 때문이다, 무리한 수사였다라는 기사가 대부분이었는데요. 그런데 수사팀장이 이 생소한 독직폭행이라는 혐의로 기소되는 과정에서 어, 분명히 윗선에서 나서서 주인검사까지 바꾸고 셀프 배당하고 막 이렇게 기소를 강행한 이 것이 지금 밝혀지고 있거든요. 분명 이 과정도 문제가 있는 것으로 보이는데요. MBC 말고는 이 문제를 보도하고 있는 곳이 없어서 <웃음> 이 계속해서 검언적 수사는 무리하다라는 식의 기사만 쏟아지고 쏟아질 것으로 보입니다. 네, 참. 아니 이게 보도를 굳이 해야 될 필요가 있는 사안이라고 해석될 사안입니까? 아, 나참 이해를 할 수가 없네. 예, 알겠습니다. 자, 이제 앞으로 스튜디오에서 뵐 어, 신민정 뉴스캐스터 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 보수의 길을 묻다 김종환 그리고 안필수 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 나오신 분들 각자 소개 부탁드립니다 안녕하세요 미국 민주당도 우리처럼 정권 얻기가 무척 힘들군요 어? 그 다음 대선에서는 우리 더불어민주당이 그간의 부진을 씻고 반드시 승리할 것이라고 믿어 의심치 않는 김종환이라고 봐요. 저 김종환 위원장님, 더불어민주당 승리라니요. 아, 아이고 아이고 내가 헷갈렸구만. 어, 김종환 대표님 감사합니다. 야당 대표로부터 받은 덕담 중에 역대급입니다. 아이씨, 팔색이. 어? 실수를 놓치지 않아. 정말 우리 김종환 영감님은 말씀 한마디 한마디에 능력이 있지 않습니까? 지난 총선 때도 가는 곳마다 더불어민주당이 승리해야 한다고 하셔서 결국 그렇게 됐지 않습니까? 조용해! 그 하여간 뭘 해도 안 되는 당, 어? 운이 없지는 그 미국의 민주당이나 그 한국의 국민의힘이나. 에이, 수박 씨발라먹을. 안녕하십니까? 젊은 정치가 답입니다. 보수의 새희망, 
보수의 참기를 달려가는 마라토너 안뛸 씁니다. 겉대수야 그렇게 계속 뛰면 다리에 쥐 나지 않니? 쥐가 날 때가 있지요. 가만히 있자. 지금 쥐? 쥐라고 하셨습니까? 또또또 또, 또. 저를 MB 아바타라고 말하려고 하는 거 아닙니까? 어? 어? 내가 뭐라고 했는데? 지금 쥐 운운하신 건 MB를 비난하고 덩달아 저도 비난해서 저를 MB 아바타라고 말하시려고 한 거지 않습니까? 내가 모를 줄 압니까? 야! 내가 언제? 내가 MB의 M이라도 얘기해서냐? 지금 저를 MB 아바타라고 하려고 하셨지 않습니까? 어떻게 알아 네가 내 마음을? 영감님 마음속을 제가 두 눈으로 똑똑히 보고 있습니다. 지금 이 말씀하시려고 했던 거 아닙니까? 너는 MB 아바타야! 너는 MB 아바타라고! 아! 허태수야, 지금 뭐가 보이니? 아무것도 안 보이고 별만 보입니다. 아, 성조기도 보입니다. 아무래도 저는 미국 대선에 나가야 하는가 봅니다. MB 또 MB 아바타를 모르는 미국으로 가서 엄마, 나 대통령 먹었어! 이래야 할것 같습니다. <웃음> 그래, <웃음> 그, 그 나라에서는 또라이 짓해도 대통령이 되더라. 저 별하니까 생각이 나네요. 응? 별 중에 별, 그네님 별, 삼천만의 가슴에. 어, 요빠가 그네님 별이 아니라 그네님 꽃 아니냐? 어? 꽃 중에 꽃, 그 노래 아니야. 어? 언제 가사가 밖에서 별 중에 별이 됐지? 뭐? 지금 나를 꽃으로 비유했어? 이거, 이거 성차별 발언 아니야? 영감탱이가 어디서 나를 꽃으로 비유해? 야! 내가 언제 널 꽃으로 비유했니? 어? 꽃은 소중해! 어? 꽃으로도 때리지 말라! 이런 말이 있잖아! 뭐? 꽃으로도 때리지 말라? 아니, 꽃으로 뭘 때려? 어디를 때려? 이런 편태 자 이제 그만하시고 자 오늘도 퀴즈 두 문제 내도록 하겠습니다 퀴즈 정답 하시는 청취자분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다 자 선물 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 여러분 퀴즈 풀 마음이 막 생기지요? 자, 정답은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다. 두 문제 정답 다 올리셔야 합니다. 어, 사회자, 혹시 공주 밤으로 만든 친환경 공주 밤수춘 선물로 안 나오나? 아, 친환경 공주 밤수치요? 어, 김용민닷컴에서 절찬리에 판매 중인데 압도적 최저가니까 기왕이면 사시죠. 뭐, 그것까지 선물로. 아니 근데 친환경 공주 밤수치는 왜요? 어, 친환경 공주 밤수치 내 마음보다 더 시커먼가 궁금해서 어 지금 내가 쓰면 수덩이야 아 그래요 문화일보 조사 결과 이재명 27대 이낙연 20 이렇게 나왔지요 아, 아무래도 전낙연 대표님 개혁입법 달성으로 점수 따보시면 어떨까요? 자 그러면 퀴즈 문제 드리겠습니다. 미국 대통령 선거 도널드 트럼프 미국 대통령이 예상을 깨고 선전하고 있습니다. 문제 드립니다. 트럼프 대통령의 풀네임은 
도널드 제이 트럼프인데요. 자, 미들라인인 제이. 제이는 무엇의 약자일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 아시는가 봐요. 당연하지. 정답 바로 가자. 정답. 진중권. 진중권이라니요? 도널드 진중권 트럼프라고요? 거침없이 옳은 말만 하니까. <웃음> 그래요. 그렇게 안 보시는 분들도 많던데. 근데 도대체 트럼프와 진중권이 어떤 연결 지점이 있을까요? 젊은 여성으로부터 사양을 많이 받고 있지 않습니까? 아, 그러네요. 멜라니아, 어, 트럼프하고 24년 나이 차이지요. 진중권도 젊은 여성 팬층이 두텁고요. 거통보야, 정답이다. 내 정답 받아가라. 네, 김종할 위원장님. 정답은요? 그 돈이 중요하잖아. 그렇습니다. 그, 그 집안이 그 호텔을 운영하고 부동산에 관심이 많고 그래서 부동산 개발 회사도 운영하고 어? 그래서 그 제이가 거기서 따온 제이라고 봐요. 아, 몰랐습니다. 자, 그러면 정답은? 그 정답은 줄리. 줄리라니요? 그 줄리의 역사가 그래. 어? 살아온 일이 그렇다고. 응? 네, 정답은 아니었습니다. 저, 사회자, 정답. 네, 전학연 대표님, 트럼프 대통령과 3년 동안 파트너를 맺어온 여당의 대표신데요. 모르실 리 없겠죠? 정답은? 바짝 치고 올라오긴 했지만, 끝내질 것이 확실한 바이든. 아, 그렇군요. 바이든 낙선을 확신하시네요. 자, 그러면 정답은? 제이라고 했지. 정답. 이재명 할때 제명. 어, 왜 정답이 아닙니까? 뛰어봤자 벼룩일 텐데. 네, 하여간 제명은 아니었습니다. 자, 이제 남은 분은 육박근혜님 뿐입니다. 그 힌트 좀 줘봐. 아, 흔합니다, 그 제이가. 하나만 더 알려주라니까. 흔하다고만 하면 어떻게 맞힐 수 있겠니? 좋습니다. 아, 그러면 영문자 총 넉자인데요. 그 중에 두개 알려드리겠습니다. 제이오. 제이오라고? 조? <웃음> 그러면은 조. 아이, 도널드 조 트럼프겠습니까? 아니, 도널드 트럼프 대통령 아버지가 자기 아들을 도널드 조 트럼프라고 그렇게 무성의하게 이름을 짓겠습니까? 어, 안녕하십니까? 저 무성입니다. 어, 저 무성이 부르셨습니까? 아! 이건 또왜 지랄이야? 존 무성으로 이름 바꿔서 다시 와! 어, 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 지금까지 무성이었습니다. 가겠습니다. 가요, 오빠가. 시사에도 좀 관심을 가져봐. 어? 오죽했으면 그 오바마한테 푸어 프레지던트란 말을 들었겠어? 아니 그게 뭐? 어? 푸어 그게 뭐? 어? 푸어 프레지던트 가난한 대통령 검소한 대통령 그런 뜻 아니야? 인간아, 그 영어를 똥뚜껑에서 배웠냐? 야, 푸어 프레지던트란 말은 한심하다 못해서 어? 못난 대통령이란 뜻이지. 그것도 못 알아들어. 글쎄 말입니다. 우방인 한국 대통령이라도 워낙 한심하니까 오바마가 푸어 대통령이라고 한거 아닙니까? 아! 아니, 왜 때리세요? 야, 드릴 가져와, 드릴. 이 인간들이 귓밥이 막혀서 제대로 못 들은 모양인데 오바마가 했던 말은 푸어 프레지던트가 아니라 퓨어, 퓨어 프레지던트였어. 어? 퓨어 프레지던트, 순수한 대통령. 그 욕박이가 순수하긴 하지. 어? 머리가 텅텅 비어서 먼지 한점 없지, 어? 그러니까 무당한테 휘둘리고, 사기꾼한테 말리고, 어? 그래서 지금은 감옥에 있고, 어? 아! 아니, 욕박이, 어? 
너 지금 나 때렸어? 영감탱이 순수한 년 주먹맛 어때? 자 아무도 맞히신 분이 없었습니다. 1번 문제 정답 기록해 주시고요. 이제 2번 문제 드리겠습니다. 오늘 미국 대선에서 엎치락 뒤치락했던 곳입니다. 미국의 대구라고 불리는 곳인데요. 미국 보수 정치 세력의 텃밭하면 은 여기입니다. 선거인단은 38명으로 캘리포니아주 다음으로 많습니다. 만약 바이든 후보가 텍사스주에서 승리하면 1976년 지미 카터 당시 공화당 후보가 승리한 이래 첫 민주당 후보의 승리가 됩니다. 대표도시가 휴스턴과 달라스지요 멕시코와 붙어있는 미국의 이 주는 어떤 주일까요? 정답! 네, 안될수 대표님. 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? <웃음> 한번 맞히시고 그런 말씀하시죠. 보수적인 주의 이름을 맞히는 거 아니야. 정답! 테마주! 정말 테마주에 대한 투자는 보수적으로 해야 합니다. 이럴 때일수록. 불확실성이 가득한 이럴 때일수록. 아이, 무식한 뛸수. 어? 야! 주식이 여기서 왜 나와? 어? 이곳 하면은, 어, 1층에서는 술을 마시고, 2층에서는 성매매가 이루어지는 18세기 미국 서부 영화의 무대가 연상되지. 어? 안 그래? 자, 정답! 미아리! 에이, 미아리가 왜 나와요? 미국에 미아리가 있습니까? 야! 그 한국의 미아리 땡땡땡! 그건 왜 있니? 그건 왜 있어? 어, 정답. 네, 전하견 대표님. 아시겠죠? <웃음> 미아리가 왜 나옵니까? 아, 정말 큰 웃음 주신 김종알 대표님. 감사합니다. 모처럼 배꼽 잡았습니다. 자, 정답 갈까요? 어, 정답은, 어, 청량리. 아, 청량리 아닙니까? 아니, 서부 활극에 나오는 스나이퍼가 청량리에 왜 갑니까? 자, 미국의 주 이름인 만큼 영어 이름입니다. 자, 육박근혜님, 정답 아십니까? 다들 영어에 취약하다 보니까 엉뚱한 답을 내놓네. 어? 영어도 모르는 것들이 찰난 척하기는 힘들어봐. 그냥 마치실 것처럼 말씀하시더니 네, 정답은 총 석자고요. 맨 뒤에 스가 들어갑니다. 그러면 은 정답은 하나밖에 없겠네. 어? 영어지? 정답, 카섹스. 야, 그 스로 끝나는 단어가 뭐 섹스밖에 없는 줄 알아? 그 육박이야 페미니스트가 되더니 만사가 다 섹스로 연결되네. 어? 도대체 뭐하고 지낸 거야? 이것 봐, 영감탱이. 영어로 얘기해봐, 영어로. 나는 한국말이 서툴러. 영어로? 아, 나 참. 알겠어, 어? 그, 하우도 유도. 뭐라고? 유도? 지금 천이한테 유도를 물어봤어? 어머머, 어머머. 세상에 이런 피언테. 지금 나한테 유도를 물어봤네? 여성한테 그게 한 소리야? 이 성인 잡지 감수성이 전혀 없는 인간아! 그, 죄송한데, 성인지 감수성. 아! 순식이는 다 알아들어, 이 뚱돼지야! 아, 유두라니, 아우, 유두라니. 그 무슨 소리 하는 거야? 어? 내가 말한 건, 하우도 유두 아니야! 어떻게 지내느냐? 이런 질문 아니야? 어? 그 육박이 거 어? 뭘 알지도 못하고 사람을 비언태로 만들어? 어? 이거는 그 근본 마음의 바탕부터 문제라고 봐요. 하여간 그, 그 인간이 질이 나빠, 어? 질이 나쁘다고. 뭐, 뭐라고? 질, 질이 나쁘다고? 질, 질, 어? 이 영감탱이가 여자한테 지금 질이 나쁘냐고 물어본 거야? 어? 세상에 여자한테, 그것도 천이한테 질이 나쁘냐고 묻다니. 하, 
저런 저런 쓰레기 똥변태! 야 미치겠네! 야 똥보야, 어? 그 육박이 머리에는 온통 그렇게만 들리는 모양이다. 그 그래서 내가 어? 육박이의 정서 순화를 위해서 아름다운 음악을 담은 CD를 준비했다. 어그이 CD 좀 틀어봐. 어그 저기 전축 저쪽에다가 어 그렇지? 그 거기다가 삽입해. 뭐? 삽입? 삽입하라니? 어이 대낮에 대낮에 삽입이라니? 아이 육박이 삽입이 그 삽입이야? 어왜 자꾸 만사를 섹스와 연결짓나? 어그안 되겠어 안 되겠어 어그 마음의 때가 너무 큰 거야. 어그 육박이 내가 연장자로서 충고 하나 하지, 어? 그 마음의 때를 지우라고, 어? 마음의 때, 마음의 때, 마음의 때 씹어먹으라고! 뭐? 때, 씹, 때 씹하라고? 미쳤구만, 이 인간, 어? 여자 앞에서 때 씹하라고 말하다니! 영감님, 성희롱 발언 그만 좀 하십시오! 이수정 교수한테 체포당합니다! 아! 네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 1번 정답과 2번 정답을 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 전화번호 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개 부탁드립니다. 비타샵 크린 스무디, 플레이버 대추 야자, 시원 메디컬에 원투스 좌약 저저 시원 메디컬의 원투스 좌약이 아니라 원투스 치약인데 아! 손실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365. 네 퀴즈로 함께하는 보수에게 길을 묻다 마칩니다 잠시 후 역사를 생각하는 전우용의 거울과 함께합니다. 오빠, 그거 아세요? 코어업을 사면 기억 안 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연, 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에! 구매하신 모든 분께 기억 안 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 
맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 전우영의 거울 역사학자 전우영 교수와 함께하겠습니다. 교수님 네, 안녕하세요. 예, 교수님. 자, 미국 대선을 <웃음> 보느라고 하루 종일 스포츠 경기 보는 듯한 느낌이 듭니다. 교수님은 이제 누가 될것 같으세요? 미국 대통령. 글쎄요, 지금 뭐, 뭐 다들 그렇게 뭐랄까, 이변이라고 얘기를 하고 있잖아요. 네네네. 지금까지 추세 상황 봐서는, 음, 그냥 트럼프가 재선하지 않을까 싶은데, 어떠세요? 아, 예, 뭐, 저도 그쪽에 좀더 이제 기울어져 있는데, <웃음> 네. 근데 이게 아직 그 1억 명이나 한그 사전투표 결과가. 그렇죠. 합쳐지지 네. 않았기 때문에 금요일까지는 좀 봐야 되지 않겠는가. 좀 보수적으로 제가, 아, 보려고 합니다. 그렇겠죠. 근데 먼저 왜 저한테 물어보세요? 아니, 그냥 뭐. 본인, 본인은 예측을 못하면서 <웃음> 왜저 보고 예측을 하겠어요? <웃음> 아니, 그러니까 뭐, 예, 뭐, 우리가 어떤 생각들을 갖고 있는지 뭐, 그거 들어보는 시간이죠. 예. 뭐, 예. 아니, 뭐, 뭐가 됐으면 좋겠다가 아니라 예측이십니까? <웃음> 아니, 제가 봤을 때는 이거는 뭐 어떤 분이, 에, 저기, 그 커뮤니티에 올렸는데, 이 지금 트럼프하고 바이든의 그 대결을 보면은, 이건 뭐 저기, 이명박하고 안철수가 지금 출마한 것 같은 느낌을 받아요. 예, 그래서, 뭐, 흥미도 별로 없고. <웃음> 그런 생각이 이번에, 예. 뭐, 저도 이번에, 도대체 이번 그 대결은 정말, 뭐, 뭐라고 그래야 되나? 지금 그 말씀하신 그대로. 네네네. 어, 미국 미주상도 저렇게 사람이 없다 싶을 정도로. 예, 예, 예. 뭐, 트럼프가 잘해서라기보다는 음. 워낙 대학마가 이상한. 음, 그렇죠. 상황이라서. 네. 그, 뭐랄까, 약, 약체였다고 할까요? 음. 그래서, 뭐, 별로 이렇게 흥행도 돈은 많이 썼다고 그러는데, 네네. 어, 흥행이 잘된 선거, 세계적으로 보자면, 네네네. 그런 선거 같지는 않네요. 네, 알겠습니다. 하여튼, 미국 민주당은 참, 음, 여러 가지로, 어, 아주 복잡한 상황이 됐습니다. 얼마나 사람이 없으면은, 네, 참. 자, 그, 오늘 어떤 이야기 들려주시겠습니까, 교수님? 어, 오늘은, 글쎄요, 좀 이제, 뭐, 미, 트럼프는 트럼프고, 미국은 미국이고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리나라에서 이제 검사들. 네. 어, 뭐, 커밍아웃이요? 네네네. 이게 또 화제더라고요. 예, 예, 예. 검사의 정의란 무엇인가? 음. 검사다음이란 어떤 것이었는가? 네. 제가 무슨 뭐, 어, 법조 전문가도 아니고 하니까. 에이. 어, 이제 옛날 얘기나, 그와 관련해서. 네네네. 옛날에 어땠는지. 예. 
그래서 안중근이 기억하는 검사 이야기 좀 해볼까 음. 싶어요. 네네네. 안중근 의사가 기억한 음. 이제 검사 이야기. 음. 어, 일단 좀그 개념부터 좀 짚고 넘어가죠. 네. 어, 재판 그러는데, 무슨 뜻일까요? 음. 음. 우리 시청자 여러분. 재판이요? 예. 음. 재판. 음. 재판은, 재판은 <웃음> 형사재판이 있고 민사재판이 있죠. <웃음> 그냥 우리가 막 쓰잖아요. 음. 근데 왜 하필이면. 네. 재판이라는 말을 만들었을까. 음. 재판이 제가... 그 독재할 때 재자에다가 판단하다 할때판 아닙니까? 그렇긴 한데. 네네네. 좀더 들어가 보면요. 음. 아, 이거 한 걸음 더 들어가는 건 예전에 정, 정봉주 씨. <웃음> 그렇죠. <웃음> 특기였었는데. 재는 이제 재단하다, 마른 재단다는 뜻이에요. 네. 옷을 만들기 위해서 옷감을 자르는 걸 재라고 그러거든요. 네. 그래서 이제 너무 크거나 작지 않게 적정하게 하는 것이 재고요. 음. 적정하게 자르는 것이 재고, 판은 글자 글자 그대로 음. 칼로 반쪽 내는 게 판이거든요. 네네네. 네, 네. 그러니까 판이라고 하는 것은 옳고 그름을 가리는 것이고요. 재라고 하는 것은 누가 얼만큼 잘했고 잘못했는지를 따지는 거라고 보시면 돼요. 네네네. 네, 네. 그러니까 그냥 우리가 뭐 간단하게 얘기하면 옳고 그름을 따지는 거는 그냥 판단만 하면 되는데 누가 음. 옳다 누가 별렀다. 근데 이거는 형량을 정해야 되고 네. 이제 민사일 경우에는 각자의 잘못의 비율이 얼마나 되고 음. 이런 거를 정교하게 따져야 되는 거잖아요. 네네네. 그래서 이제 재판이라는 이름을 붙였어요. 음. 그러니까 이제 그냥 단순하게 옳고 그러면 누가 잘했다 잘못했다만 판단하면 되는 게 아니라서 음. 굉장히 정교하게 판단해야 되는 일이다라고 하는 게 이제 기본전 전제고요. 음. 뭐 이제 조선시대 다 아시다시피 이건 이제 지방국 수령들이 했단 말이에요. 네네네. 음, 왕의 위임을 받아서 음. 지방 내에서 이제 사건이 일어나면 이제 수령이 재판을 했는데 네네. 재판하는 사건은 소송이라고 또 그래요. 음. <웃음> 이것도 좀 여쭤볼게요. 네. 소와 송은 어떻게 다를까요? 이이 이 송은 <웃음> 그뭐그 그 송은 제가 알고 있기로는 그 말씀원에다가 보낸 송자에서 그송 아닙니까? 아니요 그. 공변될 아. 공짜를 써요. 아, 잘못 봤군요. 제가 이제, 아, 예. 네, 소송은 네. 이제 억울함을 호소하는 게 소예요. 네. 억울함을 억울하다라고 이제 음. 이야기하는 게 소고. 네. 그다음에 이제 다른 사람들과 잘잘못을 따지기 어려우니 가려달라고 부탁하는 것이 송이에요. 음. 이게 좀 달라요. 네. 그러니까 이제 형사 사건 같은 경우에는 제가 네. 억울하게 피해를 입었으니까 저는 처벌해 주십시오라고 하잖아요. 예예예. 예, 예. 고소가 되죠. 음. 원래는 그랬어요. 음. 고소가 되고요. 네. 또는 호소, 고소 이렇게 되고요. 하소연이라는 말도 쓰잖아요. 네네네. 송은 보통은 이제 쟁송이라고 그래요. 음. 서로 다 자기가 잘했다고 주장하는 거죠. <웃음> 예를 들어서 솔로몬 재판 당시에 네네네. 서로 자기 아이라고 주장하는 그 부분들은 네. 어떻게 보면은. 저 아이를 빼앗긴 사람은 저 소가 되고, 그렇죠. 아이를 빼앗아 놓고는 제 아이라고 주장하는 사람은 송이라고 우기겠죠. 음. 두 가지를 합쳐서 소송이라고 그러거든요. 네. 보통은 이제 송이라고 하는 것은 잘잘못을 판정해 달라고 얘기하는 것이 부탁하는 것이고, 음. 소라고 하는 것은 억울함을 억울한 일을 당했으니 좀그 해소해 달라고 부탁하는 것이고, 음. 이두 가지를 이제 판결하는 것이 재판이죠. 소송을 네. 판결하다. 네. 네, 하는 것이 재판인데. 예전 조선시대 같은 경우까지는 이제 뭐 고대부터 언제나 그랬죠. 지방관들이 이 사건들을 이제 맡아서 음. 수령 오사 중에 이제 
그 사성 이런 사성 사건들을 이제 잘 처리하는 것이 굉장히 중요한 일이라고까지 되었었고요. 음. 그러니까 이제 거기 조선시대도 아시다시피 삼심제도가 있었다고 얘기를 했잖아요. 먼저 재판하고 한성부나 형주에서 두 번째 재판하고 그래도 안 되면 완전히 판결하는 음. 이런 것들이 있어서 일진 판결을 잘못하면 이제 최종적으로 이제 왕이 어, 만약에 일진 판결이 잘못됐다고 판단해서, 판단해서 뒤집어 버리면 일진 판결을 한 지방관은 그게 이제 감점이 됐죠. 심할 경우에는 형사소추도 그저 파직도 당하고 비양도 갔어요. 그만큼 재판에 대해서 삼심제도라고 하는 것이라는 제 의미는 어, 그런 것이었거든요. 최초 재판한 사람들에 대해서 책임을 엄하게 에, 묻는 것이고 책임을 지도록 하는 거죠. 음. 이제 근대적 사법제도가 나와서 이제 재판부가 권력으로서 독립돼야 된다. 이런 이제 원칙이 만들어졌단 말이에요. 음. 이제 이건 우리나라에서는 가보개혁 이후 근대적 재판제도가 만들어지는데 음. 여기 이제 맹점이 생긴 거죠. 네. 첫 번째 맹점은 뭐 가장 중요한 맹점은 뭐냐면 일진 판결이라든가 일진 판결의 기소에 대해서 이것이 판결을 완전히 잘못해서 이제 억울한 사람을 더 억울하게 만들거나 음. 가해자가 아닌 사람을 가해자로 둔갑시키거나 음. 이제 피해와 가해의 관계를 바꿔놨다. 그것도 게다가 만약에 이 재판한 사람이 이제 지방관 뭐 조선시대라면 지방관이니까 사심에 또는 사욕에 또는 사적인 관계 때문에 재판을 엉터리로 했다 그러면 이거 처벌을 받아야 마땅한 거죠. 네네네. 근데 우리나라 우리 저 사법제도는 어때요? 사법부의 독립이라는 이름 하에 그런데 인혁당 사법살인 판결을 내렸던 사람들 세상에 그렇죠? 예. 정봉주 씨 유죄 기소하고 유죄 판결 내렸던 사람들 이명박 그 BBK 이명박 그러는 거 사실로 됐잖아요. 글쎄 말이에요. 예? 근데 그런 사람들 누가 지금 무슨 불이익을 당하고 있어요? 아 이건 정말 너무 화가 나요. 그럼, 아니 뭐 불이익을 바라진 않고 그 피해 입은 사람들 그 죄인 그러니까요. 낙인 박힌 사람들 그걸 권리 회복이나 좀 시켜줬으면 좋겠어요. 글쎄 말이에요. 그런데도 실제로 지금 현대 근대 재판제도는 재판부나 이제 재판 과정에서 권력이 정치 권력이 개입해서는 안 된다는 대원칙 굉장히 중요한 대원칙인데 네. 대원칙은 맞아요 맞는데 그럼 그 반대로 이제 잘못된 기소 잘못된 판결 음. 그것도 실제로 양심에 의해서 판결했다고 보기 어려운 음. 정치적이거나 네. 비양심적이거나 비상식적인 또는 무엇인가와 결탁해서 음. 억지 기소하고 또 억지 판결을 내려서 수많은 사건들이 있잖아요. 네네네. 대법원에서 뭐 대법원 판결까지도 얼마나 정확한지 이제 의심하는, 의심되는 부분들이 없지는 않지만. 네. 그래서 뭐 인욕당 살인사건, 사법살인 같은 경우도 대법원 판결로 확정이 된 거니까요. 네. 어, 없지만 그래도 이렇게 그 이런 이제 의도적으로 재판에 이제 뭐랄까요. 잘못된 판결을 유도하거나 잘못된 음. 기소를 했거나 네. 이런 사람들 뭔가 좀 책임을 지우는 음. 그런 장치는 있어야 되는 거잖아요. 네네네. 그걸 지금 우리가 공수처라고 한 걸로 예를 음. 들어서 양심에 따라서 기소하고 양심에 따라 판결했는데 잘못될 수는 있어요. 음. 의사도 그렇죠. 뭐 최선을 다해서 치료했는데 환자가 잘못될 수 있어요. 음. 그런 거에 대해서 책임을 물을 수는 없는데 무슨 다른 의도 때문에 그죠? 뭐저 일부러 이제 뭐좀 부도덕한 진료 행위를 했다가 환자를 공격에 빠뜨리면 의사도 책임을 져야 하잖아요. 네네네. 그런데 지금 우리나라 사법에서는 그런 이제 시스템이 거의 없, 아 작동을 안 하죠. 음. 그러니까 지금 이제 예를 들어 표창장 그 전장관 표창장 재판 같은 거 보더라도 
전시식의 코베지잖아요. 진짜. 어떤 파일에서 어떻게 잘라서 인쇄했는지 우리가 어떻게 합니까? 검사가 네. 그렇게 얘기를 한단 말이에요. 예, 예. 아, 이건 모르면 기소를 하지 말았어야죠. 음. 그런데도 자기들 조직 내에서 기소를 공소를 유지해라라고 하는 지시를 받으면 그거를 시행하기 위해서 본인들도 아마 이게 엉터리 재판이라는 거알 거예요. 잘못 기소했다는 거. 그래도 음. 고집부리고 고집을 부려도 어떤 불이익도 안 받으니까. 그 말입니다. 아이고. 그런 일들이 벌어지고 있잖아. 이거 견제정치 마련하지 않으면 음. 민주주의든 아니면 시민사회든 우리 정상적인 생활이 불가능하거든요. 네, 네, 맞아요. 그런 예를 이제 안중근 의사 100여 년 전에 음. 120년 정도 됐어요. 음. 안중근 의사가 겪었던 일을 좀 말씀을 드려볼게요. 그때는 네네네. 이제 재판소라는 게 생긴 게 1894년이고 그때 처음으로 우리나라에 검사 직제라는 게 생겨요. 예, 예. 이제 한성부 검, 한성부 재판소. 그때는 이제 검찰청이 정부기관으로 독립 들어가 있었던 것이 아니고 음. 재판소에 따로 들어가 있었어요. 네. 재판소에서 하는데 이것도 좀 말이 재밌어요. 음. 일반인이 이제 억울한 일을 당했다고 고소하는 것은 재소한다고 그래요. 음. 우리가 WCO에 재소한다, 뭐 어떤 어떤 사건을 재소한다 그러죠. 그렇죠. 네. 근데 검사가 그 소를 제기하는 거는 기소라고 그래요. 그렇죠. 기소라고요. 예. 그렇게 구분하는 거예요. 네. 똑같은 거예요. 사실은요. 원, 저는, 저는 이 용어도 바꿔야 한다고 생각해요. 검사가 하면은 A. 검사가 해도 재소라고 해야 한다. 예. 일반 시민이 해도 재소라고 한다면 예. 왜냐하면 예. 이 소라는 게 말씀드렸듯이 억울한 일을 호소하는 거잖아요. 네. 당했다고 그러니까 검사가 하는 일은 뭐였냐면 이제 나라가 억울한 일을 당했다. 음. 나라를 대표하는 이제 국가를 대표하는 사람이에요. 재판에서는 네. 국가를 대표해서 개인이 아니라 국가를 대표해서 어떤 범죄 행위로 인해서 공동체가 피해를 입었다. 개인을 대신해서 처벌해 주는 것이 아니라 음. 근대법에서의 개념은 우리가 사적 보복이나 사적 복수를 금하잖아요. 음. 원래 한무라비 법전은 이제 어, 이런 사적 복수를 국가가 대신해 주는 거라고 생각해요. 개념 자체가 그랬어요. 네. 그래서 이에는 이, 눈에는 눈 이런 원칙을 정했었거든요. 그런데 이제 근대제도에서는 이 범죄를 범죄에 대한 사적 복수를 금지하면서 사사로운 복수 행위를 금지하면서 이것을 개인에 대한 침해가 아니라 국가의 권리에 대한 침해로 해석하는 침해를 당했던 거죠. 예, 예, 예. 억울한 일을 국가가 당한 거예요. 음. 그래서 국가가 억울한 일을 당한 국가를 대표해서 검사가 억울한 일을 당했으니 재판장한테 이걸 처벌해 주십시오라고 이제 부탁하는 것이 이제 소, 기소 행위죠. 음. 그리고 부탁하는 문서를 쓰는 것이 공소장이고요. 네. 그래서 소도 그 검사가 쓰는 건 공소장이 돼요. 근데 우리가 사서장이란 말은 안 쓰죠. 보통은 소장이라고 그러고 <웃음> 예, 예, 예. 일반인이 쓰면 소장이라고 그러고 검사가 쓰면 공소장이 되죠. 그만큼 음. 이제 검사 행위 하나하나는 국가를 대표하는 굉장히 중요한 일이었거든요. 그런데 예, 예. 이게 무슨 원래 조선시대 이제 지방관들도 자기가 국가를 국왕을 왕을 대신해서 재판한다라고 하는 생각을 당연히 했어야 했고요. 네. 그러니까 여기에 사감을 집어넣으면 안 된다라고 해서 아이고. 이 사람들의 구호가 무슨 멸사 본공 이런 것들을 이제 핵심적인 구호를 내세우고 그랬었잖아요. 음. 근데 실제로는 그렇게 이제 진행될 수가 없었던 거죠. 그 안중근 의사가 이제 20대 초반일 때 그때 어 이제 황해도 일찌감치 이 안중근 의사는 천주교도로 개종을 했어요. 10대 후반에. 예, 예. 천주교도가 돼서 됐는데 그 아버지가 이제 안태훈이라고 황해도에 거의 토호급이었었고요. <웃음> 황해도 일대를 총괄 담당하는 주임 신부가 빌렘이라는 사람이었었는데 
이 사람이 뭐그 당시에는 어 이제 이 외국인 그러면 그 개신교 선교사든 천주교 신부든 간에 음. 외국인 그러면은 지방관들이 건드리질 못했어요. 예. 치외법권이 있고 영사재판권이 있고 그러니까 외교적 항의가 될수 문제가 될수 있으니까. 음. 그러니까 그걸 악용해서 뭐 여러 가지 이제 문제들에 개입해서 실제로 재판도 하고 뭐 처벌도 하고 이런 일들이 있었거든요. 그래서 외국인에 빌붙어서 기대서 세력을 부리는 걸 양대인 자세 이런 말로 뜨곤 했었어요. 어. 그러니까 이제 개신교 쪽도 만만치 않았고 천주교 쪽도 그랬었죠. 근데 음. 그런 걸 하면서도 이제 그래서 이제 이른바 지방민들의 억울한 사정들을 이제 지방관들한테 호소해서 잘안 안 풀리면 음. 재판소에 소송을 냈는데도 이게 워낙 힘센 사람들이 있으면 잘안 되니까 음. 천주교 신부한테 하소연해서 해결하거나 하는 일들이 종종 있었거든요. 네네. 근데 그런 일들을 하는 데에서 이저 안중근은 이제 빌렘의 복사, 비, 일종의 수행비서처럼 활동하면서 이런저런 일들에 좀 끼어들곤 했었죠. 뭐 본인의 정의감도 있었고요. 근데 황해도에 대해서 사건 두 개가 일어나요. 하나는 어 이제 서울에 있는 고관한테 5천 양을 꿔줬다고 못 받은 사람이 하나 있었고 또한 명은 어 이제 평안도에서 온 의사인데 한의사인데 그 당시 이제 그런 일들이 우리가 생각 잘 못하는 일들이고 그런 일들이 있었나 싶기도 할 텐데 그런 일들이 왕문이 있어서 좀 가난했던 모양이에요. 예. 가난했는데. 이제 좀 뭐랄까 사회적 지위가 있는 사회를 얻고 싶어 했던 백정 출신 부자가 있었어요. 음. 그래서 백정의 사위가 되고 그 재산을 좀 물려받았었는데 이제 그 서울에 사는 그군 장교가 이 의사가 이제 왕진 출타한 틈에 어떻게 정분이 났는지 그 부인을 훔치고 부인의 재산까지 훔쳐간 <웃음> 사건이 있었어요. 아이고, 야. 뭐 그런 사건들이 있으니까 이걸 좀 해결해 보겠다고. 음. 어, 이제 안중근이 혼자 서울에 와요. 서울에 와서 먼저 이제 돈을 꾸고 안 갚은 고관 집에 갔더니, 거기서 차량방에서 사람들이 모여있는데 다 서울에 한다 하는 그런 이제 높은 사람들이었던 거죠. 그 자리에서 안중근이 이렇게 소리를 질렀다고 그래요. 20대 초반인데, 어, 이렇게 서울에서 높은 벼슬 하고 이렇게 뭐 사람들 손님 모아놓고 대접할 돈은 있으면서 시골 사람 돈 5천 명을 안 갚은 게 양반 체면의 말이 되느냐. 어. 그러니까 이제 그 대관이 할 말이 없죠. 근데 그 옆에 있던 사람이 한성부 재판소 검사였다고 그래요. 이 검사가 이제 대뜸 꾸짖은 거죠. 어디 그 젊은 시골뜨기가 음. 서울의 고관 앞에서 버릇없이 부느냐. 음. 이제 나무라니까 안중근이 면박을 줬다고 그래요. 나라에 먹을 녹을 먹는 검찰관 아니냐. 검찰관이고 백성을 보살피는 것이 당신의 임무인데 지위를 이제 이용해서 오히려 억울한 백성들을 뜻박하고 돈안돈때 먹는 그 고관들을 좀 두둔하니 그게 검찰로서 할 일이냐 음. 할 말이 없었죠. 네. 할 말이 없어서 그냥 넘어갔고 그 대관은 이제 면고스럽기도 하니까 며칠 내로 돈 갚겠다고 약속을 했대요. 첫 번째 문제는 해결했어요. 두 번째 문제를 해결하려고 이제 부인 빼앗긴 부인과 재산을 빼앗긴 사람하고 같이 그 재산과 부인을 빼앗은 군인 집을 찾아갔대요. 찾아갔는데 아무도 없어서 그냥 돌아왔답니다. 안중근의 음. 기록은 그래요. 돌아왔는데 이번엔 이제 그 군인이 거꾸로 이제 고소를 한 거죠. 음. 안중근과 그 이제 자기가 훔쳐온 
홈초원님 편이면 그렇게 난데 홈초원 여자의 남편이 네. 자기 집을 함부로 들어와서 예. 어, 노모를 구타했다. 그러니까 가택 침입죄, 노모 구타죄로 보살을 한 거죠. 음. 그래서 이제 한성 재판소에 잡혀갔죠. 음. 잡혀갔는데 보니까 그 검사가 며칠 전에 만나서 언쟁을 벌었던 바로 그 검사예요. 아, 그래요? 아이고 참 예. 이건 곤란하게 됐네. 예. 근데 그 검사는 뭐 다짜고짜 이제 안중근에 대한 이제 사감이 있었을 뿐만 아니라. 그렇죠. 사실은 이 서울에 있는 이제 서울의 사람이니까, 같은 사람이니까, 진위대 군 장교하고도 어떻게 이제 뇌물을 받았든지 다른 이제 청탁을 받았든지 사전에 말이 입을 맞춰놓은 상태였던 거죠. 그러니까, 어, 오히려 이제 저 부인과 재산을 빼앗긴 사람은 투옥돼버리고, 안중근도 구속하라고 이제 했었다는 거예요, 검찰관이. 안중근이 어 이제 아주 강하게 반발을 했죠. 네. 내가 뭘 잘못했다는 말이냐. 예. 만약에 내가 노모를 구태했다면 노모를 증인으로 데려다 놔라. 음. 이제 뭐 증인도 없는 얘기니까. 그 말이에요. 가택 침입 뭐집 앞에 갔다가 엇발 엇걸음하고 왔는데 가택 침입하고 할수 없고 노모를 때렸다고 하지만 뭐는 증거도 증인도 없고 그러니까 음. 안중근까지 집어넣지는 못했던 것 같아요. 아 그래요. 그러니까 이제 그 사람만 무고죄로 집어넣었던 거죠. 그러니까 검사는 만만한 사람들만. 갈구고 그렇죠. 고통을 줍니다. 예. 실제로 뭐힘 있는 사람들하고는 사실 힘 있는 사람들하고는 이라고 얘기하기 어려운 것이 네. 예. 본인 스스로 힘 있는 사람이잖아요. 음. 간단히 보면 돼요. 검사가 검사직에 있으면서 평생 다른 사람하고 몇번 밥을 먹을까. 음. 그리고 같이 밥 먹는 사람들 중에 정말 힘없고 억울한 사람은 몇 명이나 될까. 음. 늘 그렇잖아요. 늘 어떤 사람과 사귀고 어떤 이야기를 듣고 어떤 네트워크를 형성하고 음. 또 어떻게 하는 것이 자기와 자기들 또는 그 자기 친구들에게 자기와 사귀는 사람들에게 이루어가는 그거는 생각해서 아는 것이 아니라 그냥 체질화하는 거예요 검사직을 하다 보면 늘 그걸 경계하지 않으면 어느 사이에인가 돈 떼먹고 안 갚는 검사 그 고관대작 편이 되고 음. 어느 사이에인가 남의 재산과 남의 부인 탈취하는 본인 편이 되고 예. 그게 뭐 사람인지 상정이죠. 그래서들 경제 경제하지 경제하지 않으면. 그런데 네. 이제 그렇게 그렇게 살 수밖에 없는 거잖아요. 네. 자체가 뭐 우리 윤석열 총장께서는 뭐 언론 총수를 언론사 재벌 총수와 뭐저 언론사 사주를 만났느냐 뭐 이런 얘기를 대답을 안 하는데 만나는 거 당연해요. 음. 여태까지 다 만나왔겠죠. 뭐 다른 총장들이라고 안 그랬겠어요. 음. 그렇게, 그렇게 만나면서 그 사람들하고 이제 뭐 돈독한 관계들을 만들어 놓고, 그렇죠, 그렇잖아요. 근데 그 사람들이 건대 노동운동 하는 사람, 노조 대표라든가, 아니면 무슨 뭐 시민사회단체 대표라든가, 이런 사람들은 피의자로 대할 뿐이지, 언제든지 네. 식사하면서, 어, 친분을 낮출 생각을 한 적이 있겠는데. 그 사람들의 기본적인 마인, 그 정서가 그렇게 형성이 되는 거죠. 또 안중근이 이제 그걸 보고서, 그런 일을 겪고 나서, 돌아오면서 이제 그렇게 생각을 했다고 나중에 자기 자서전에 써요. 음. 어느 날에야 저처럼 이제 간악한 무리들을 한 주먹에 예, 타도하고 없애버리고 이제 당당한 어저 문명 독립국을 이루어서 자유와 민권을 누릴 것인가. 자유 민권 독립 국가 만드는 문명화 이것에 가장 이제 저해가 되는 것이 바로 그런 행동들이었거든요. 음. 그러니까 왜왜 왜 그럴까? 정말 권력으로부터 독립 때문에 그러는 것인가? 그게 아니죠. 네. 저렇게 검사라고 하는 직책이 지금 뭐 이제 해방 이후에 재판소에 소속되었던 것이 정부 소속으로 바뀌기는 했습니다만은 
그렇게 살아오는 과정, 삶의 과정 자체가 이제 아주 특별한 권리, 특별한 재산, 특별한 힘을 가진 사람들하고 같이 어울리고 그들과 한편이 되는 그런 과정들을 겪을 수밖에 없거든요. 그거를 좀 어떻게 개혁하자. 그것 때문에 기소가 좀 왜곡되고 엉터리 기소를 남발하고 음. 죄 없는 사람 괴롭히고 죄 지은 사람 봐주고 이러는 걸좀 좀 줄여보자 어떻게든 음. 아예 없애는 건 저는 불가능하다고 생각해요. 네. 가능한 일이 아니에요. 이건 사람 산다는 게다 그렇게 살기 때문에 좀 지금 다른 걸다 따져볼 필요 없어요. 대한민국 검사 그 장인 장모만 다 조사를 해도요. 음. <웃음> 대한민국 경제도 장인장범은 <웃음> 다 조사를 해도. 그, 저기, 어떤 분만, 어떤 분만 털지 말고 다 털면은 뭐다 나온다? 털 것도 없어요. 털이를 <웃음> 보라는 게 아니고, 장인장모의 재산, 지위, 음. 직업, 이것만 조사라면 그냥 지도가 나와요. 아유, 그렇죠. 사실 뭐 또, 그, 검사가 결혼식장에서는 얼마나 먹어줍니까? 예. 그러니까요. 그냥 예전에는 사먹고 잡혀갔다 그러면 이미 이제 그, 바로, 초특급 상품으로 뜨잖아요. 글쎄 말이에요. 아니. 그거 다들 알아요. 이상호 기자 얘기를 들었는데, 뭐, 예. 기자도 자동적으로 이게 뭐, 예. 랭크가 된다고 하더라고요. 예. 그런, 그런 상황인데, 그 사람들한테 예. 어떻게 음. 서민과 재벌을 공평하게, 음. 그리고, 어, 어, 뭐죠, 시민운동가와 무슨. 네. 자, 전우용 교수님. 예, 예, 예. 시간만 되면은. 아, 그렇죠. 문자가 또 왔어요. 예. 문자가 와요. 재난문자가. 예. 예, 재난문자가. 예. 공평하게 해달라고 할수 있게 해서. 그래서 그런 장치들이 필요한 거죠. 음. 어떻게든. 이걸 겪어보니까, 음. 검사라고 하는 사람들의 속성 자체가, 그들이 개인적으로 권력 지향적이든 아니든 간에, 음. 아니든 간에 힘 있는 자 편에 서는 것이 음. 당연하게 돼버렸어요. 음. 혈연으로든, 인적 관계로든, 아니면 친분 관계로든, 그렇게 돼버렸기 때문에, 그리고 그렇게, 그런 상황에 서서, 자기 공소권을 독점함으로써, 국가공소권을 독점할, 기소권을 독점함으로써, 어떤 사람은 너무 지나치게 괴롭히고, <웃음> 어떤 사람은 정말 큰 죄를 지었는데도, 네. 그냥 모른 척눈 감아주고, 예. 이런 일들이 반복되어서, 이게 어떻게 공정한 법치국가를 이룰 수 있겠느냐. 그럼 음. 법치, 그걸 만들어, 그걸 이루기 위해서 뭔가 개혁을 해야죠. 그런데 역대 정권이 사실은 이명박 정권, 박근혜 정권 다 공수처 설치해야 된다고 얘기를 했었잖아요. 음. 공약으로도 걸었던 걸로 저는 기억을 해요. 그런데 안 돼요. 음. 검사들이 다 약점을 잡고, 있고, 검찰이 약점을 잡고 있고, 음. 정권 초기에는 이를테면 정권의 개소리까지 들어가면서, 충격 소리까지 들어가면서, 이제 뭐, 그, 이명박 정권 초기에 노무현 그전 대통령 어, 주변 털듯이 또, 어, 뭐, 저, 이제 박근혜 대통령 당, 당시에 음. 이명박 대통령 때좀 뭐, 음. 박원순 뭐, 시민운동 단체들 털듯이 네. 이런 일들을 이제 하고 정권 말기가 이제 그동안의 정권 관련 약점들을 틀어지고서는 음. 이제 말안 듣다가 눈치봐서도 새 정권에 달랑달랑 붙고 이런 일들을 해왔단 말이에요. 네. 다들 알고 있는 일이라서 네. 사실은 정말 본, 그 자기 정권이 깨끗하지 못하면 음. 자신이 없으면 이 공수처 같은 것들을 검찰과 싸우지를 못했어요. 음. 지금 공수처 설치를 하려고 애, 애를 쓴다. 그 법을 만들었다는 것 자체가 근데 검사와 싸울만 하다라고 지금 자기 정리를 신변 정리를 좀 했다라고 네. 어, 그러니까 신변 관리를 좀 했다라고 어, 생각할 수 있는 정도겠죠. 음. 그게 아니면 못하고 지금 못하면 저는 못할 거라고 봐요. 
검사들이 그 검찰이 그동안 해온 그 상황을 보면 그래서 네. 이런 좀 억울한 상황 안중근 의사조차도 대개 년 전에도 저런 검사들 때문에 나라가 망한다라고 이제 걱정을 했는데 그러니까 어 이제 시간이 이만큼 흘렀으면 그런 적폐들은 이제 좀 씻어 버려야 되지 않겠나 음. 이런 생각입니다. 네. 아 정말 너무 좀 대반전이 있었어요. 아까 말씀하신 대로. 어, 그렇게, 어, 안중근은 이토를 척살하고 순국을 했는데, 그 검사는, 어? 안중근을 괴롭혔던 그 검사는. 아, 나라... 그렇죠. 나라가 망한 다음에도 이제 변호사 개업해서 음. 잘 살았죠. 그건 좀 뭐. 예전에 그 연명의 눈동자라는 드라마에서 <웃음> 박근영 씨의 역할이 생각이 납니다. 그렇게 네. 독립군, 어, 또 독립운동했던 사람들 쫓아다니면서 네. 괴롭혔던 일본 순사가 나중에 또 대한민국 경찰이 되고, 아, 나 참. 아, 이런 역사의 질곡을 끊을 필요가 있는데, 뭐, 저기 독일처럼, 프랑스처럼 그렇게 하진 않더라도. 그, 그렇게 할 수는 없는데, 네. 적어도 이제 이런 무소불위의 검찰 권력. 음. 자기가 봐주겠다 싶으면 얼마든지 봐줄 수 있고, 음. 어, 그리고, 어, 좀 괴롭혀야 되겠다고 싶으면 얼마든지 좀 지속하게 괴롭힐 수 있고, 음. 이런 거는 좀, 그, 견제가 필요하지 않겠어요. 음. 조선 시대에도 일심지 판결 잘못한 지방관은 이제 혼났어요. 처벌 네. 받았단 말이에요. 예, 예. 근데 지금은 어떻게 기소를 하든 어떤 판결을 내든 그것이 아무리 사, 사감이 섞여 있다고 보이든 어, 음, 증거가 음. 뭐 심증이 간다 하더라도 아무 책임을 묻질 않아요. 음. 오히려 엉터리 기소해서 엉터리로 승소하면은 그게 능력 있는 검사가 되고요. 네. 오히려 그게 승승장구하는 도움이 되고요. 그러니까 음. 오죽하면은 뭐 이번에 유시민 저 이동은 이동재죠 이동재 씨 네. 사건에서 보듯이 그냥 한번 건수 만들어 보자 해서 얼거 넣어서 네. 만약에 잘 만들어서 잘 만들었다 음. 사건을 만들어서 네. 유시민 씨를 감옥에 집어넣었다든가 그러면은 지금은 사람 감옥에 집어넣은 대가로 그 사람은 능력 있는 검사 능력 있는 기자가 됐겠죠. 네. 예. 그렇게 되는 거, 이게 이제 우리 사회에 정말 심각한 문제이자, 예. 우리가 좀 제대로 정리를 해놔야 될 적폐의 핵심이 아닐까 싶어요. 네. 아이고. 예. 오늘도 아주 깔끔했습니다. 우리 전우용 네. 교수님과 함께 한 시간, 전우용의 거울, 오늘 그 안중근과 검사 이야기. 아, 새로운 이야기를 들을 때마다 뭔가 좀, 네. 아, 이게 돈 받고 방송해야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 <웃음> 들고. <웃음> 자, 교수님 오늘도, 어, 좋은 말씀 감사합니다. 네. 네. 자, 전우용 교수님과 함께 한 시간이었고요. 어, 잠시 후에, 최지은 더불어민주당 국제대변인, 그리고 김성회 열린민주당 대변인과 함께 미국 대선 개표 결과를 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 자, 시사 측박구리로 이어집니다. 시사 측박구리. 영화 아름다운 청년 전태일 그의 유언이자 외침 근로기준법을 준수하라 우리는 노예가 아니다 11월 13일은 열사 전태일의 길 죽음 직전 그를 만난 세 명의 여인들 먼저 사흘 전 대구에서 만난 옛 친구 김혜옥 씨 그래서 그때 만두 떴고 대구 중앙통에서 지금 기억이 나는데 그게 둘이 한 그릇씩을 먹었는데 헤매다 
참 맛이 있는지. 근데 봐요. 저는 참그 재밌게 맛있게 나는 먹었어. 근데 그 사람은 어떻겠냐고 노동자들에 대한 처우 개선에 대해서 계속 이 얘기를 하더라고요. 이것을 자기가 바로 잡아야 된다고. 그래서 노동법을 개정하고 이것을 하기 위해서는 자기가 꼭 죽어야 된다고. 3일 전에 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 어. 그리고 딱 3일 되고 나서 신문 내나고 친구들 통해서 대리가 죽었다고. 3일이면 나는 죽는데 참 그래도 예전에 자기가 친했던 친구를 이렇게 떡국을 사주면서 그 맛있게 먹는 모습을 보고 자기가 그 마음이 어떻겠냐고 나는 철이 없었고 그러니까 지금 죄인 같아요 너무 미안해서 그리고 이틀 전 평화시장 내 단골 국수집 주인딸 변창순 씨 변창순 씨는 전태일에게 이제 노동운동 그만하라고 당부 고생한 이제 그만하고 이제 그냥 일이나 하고 열심히 살으라고 하니까는 내일 모레면 이제 다 결정 짓는다고 그래서 무슨 좋은 일이냐니까 내일 모레면 끝난다고 그냥 그러기만 하더라고 그러더니 그렇게 11월 13일이 됐다. 그리고 전태일의 분신을 지켜본 천원순 씨. 거기가 인력 시장이에요. 근데 사람이 하나 필요해서 이제 나갔어요. 아, 뭐가 막 불이 확 올라오는 거예요. 소리도 안 나요. 그냥 쓰러졌어요. 막 허부적거리고, 막, 그걸 어떻게 표현을 해요. 막 이렇게 뛰면서 막 하여튼 꿈쩍꿈쩍 뛰고 허부적거리다가 그만 이렇게 쓰러졌어요. 아, 막 소름이 짝지키네 내가. 이상의 인터뷰는 YTN 다큐멘터리 민주화 20주년 특별기획 진실에서 발주함. 재활용 업체에서 일하던 20대 청년 김재순 씨가 파쇄기에 몸이 끼어 숨졌습니다. 중증의 지적장애를 가진 이 청년은 칼날이 돌아가는 파쇄기 근처에서 혼자 일을 했고 안전장치는 없었습니다. 김용균 씨가 숨졌던 태안화력발전소에서 또다시 사망사고가 일어났습니다. 외주정비업체에서 일거리를 받아 석탄하역설비 이송작업을 준비하던 화물차 운전기사가 떨어진 설비에 깔려 목숨을 잃었습니다. 춘천의 한 오피스텔 공사 현장에서 철제 자재들이 노동자 3명을 덮쳐 2명이 숨지고 1명이 다쳤습니다. 이들은 모두 하청노동자였습니다. 김용균 씨의 어머니 아들을 잃은 슬픔 속에서도 법을 바꾸기 위해 국회로 왔던 김미숙 씨. 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하기 위해 다시 국회를 찾았습니다. 저희 아들 용균이가 사고를 당한 지 벌써 1년 반이라는 시간이 흘렀습니다. 아직도 용균이 동료들이 처우 개선이 안 되고 있습니다. 김용균법이 통과됐는데도 김 씨가 새로운 법을 요구하는 이유는 뭘까? 통과되고 이제 태안으로 갔는데 거기서 그 용균이 동료들이 다 깔아 앉아 있더라고요. 왜 그러냐 그랬더니 용균이 법에는 용균이가 안 들어가 있다고 용균이 동료들을 살릴 수 없는 법이었구나라는 걸 그때 알았죠. 대표적으로 김용균법에 사내 하청을 맡길 수 없도록 한 업무에 사망 전 김용균 씨가 맡았던 업무는 빠져 있습니다. 그렇게 전태일은 우리 곁을 떠났고 그의 유지는 아직 우리 사회에 공명되고 있는데 다시 영화 아름다운 청년 전태일 나는 바보입니다 12살 13살 난 어린 시다들이 먼지 먹고 폐병 들어 일전 한푼못 받고 공장에서 쫓겨나갈 때 
나는 가만히 있었습니다. 근로기준법을 보면 우리도 당당히 인간적인 대접을 받고 살아야 한다고 쓰여져 있습니다. 우리 재단사들은 모두 다 바보입니다. 우린 그걸 알아야 합니다. 그래야만 우리도 언젠간 인간적인 대우를 받을 수 있을 겁니다. 지난 2010년 9월 한 철강공장에서 일하던 20대 청년이 용광로에 빠져 숨졌습니다. 지신도 찾지 못한 그를 추모하는 댓글이 노랫말이 됐습니다. 이름하여 그 샘물 쓰지 마라. 박강수 노래 광명의 청년이 사그라졌다 그물 쓰지 마라 자동차를 만들지도 말 것이며 철근도 만들지 마라 가로등도 만들지 말 것이며 못을 만들지도 말 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐. 저기 손 드신 분. 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 너 김영민입니다. 네. 아, 잠시 숙연해 집니다. 여러분. 어, 오늘 11월 13일은 전태일 열사 50주기 되는 날입니다. 어, 전태일 열사가 산화하신 그 해에 태어난 분이 올해 50이 된다는 얘기입니다. 그래서 제가 담임 전도사로 있는 벙커원 교회가 이번 주 일요일에 네, 전태일 열사 50주기 기념 예배를 할 예정입니다. 어, 예수를 닮은 사람, 전태일. 
전태일을 저희가 기념하려고 합니다. 여러분께 반가운 소식을 전해드리겠습니다. 이 수치를 얘기하면 안 되기 때문에 수치는 말씀 못 드리는데 우리 이동형 작가 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부를 진행하는 이동형 작가 잘 아시죠? 이 YTN 라디오 이 프로그램이 YTN 역사를 또 새로 썼습니다. 네, 청취율 조사 결과가 나왔는데 <웃음> 야 마의 X 벽을 넘어서고 말았어요. 네. 여러분, 감사합니다. 아, 많이 도와주셔서, 우리, 이동형, 음, 짤릴 일은 없을 것 같습니다. 우리 시민들이 지켜주셨어요. 너무나 감사합니다. 자, 어, 광고 함께 하겠습니다. 7,000원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험, 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바라겠습니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험입니다. 016-360-0689-0680-0684-9730-0284-9730 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 다음 내 PR입니다. 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 내 PR을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 PR하고 싶다면 내 PR을 만나라는 의미에서 내 PR입니다. 판촉물의 모든 것이 내 PR에 있습니다. 내 PR에 없으면은 어, 다른 어디에도 없다고 보시면 됩니다. 어, 수건, 물티슈 등 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화 상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하시다고 합니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 초점을 놓치지 않는 인터뷰, 용터뷰. 자, 미국 대선 이야기 지금부터 어, 마무리하는 시간까지 이어가겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 주 개표가 완료되지도 않은 상황에서 
결국 승리를 선언하고 말았습니다. 지금 승리를 선언할 시점인가요? 아직은 지금 현재 CNN을 접속해 봤는데 어, 트럼프 220 그리고 아 아니 죄송합니다. 어, 바이든 220, 트럼프 213입니다. 그런데도 트럼프는 자신의 승리를 선언하고 말았습니다. 물론 여러 예측과 또 전망을 해봤을 때는 어, 트럼프가 상당히 그 강세를 보이고 있다라고 어, 또 치고 올라오고 있다 이렇게 볼 수는 있겠지만 벌써부터 승리 선언을 하는 것이 옳은지 모르겠습니다. 자 이제부터 어, 전문가를 차례로 연결해서 미국 대선 현재 그 개표 상황을 함께 짚어보도록 하겠습니다. 자 먼저 어, 더불어민주당 최지은 국제대변인 어, 연결합니다. 최지은 대변인 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 아이고 대변인님 이게 좀 그야말로 어, 예상 밖에 그런 상황이 지금 네. 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 저희 뭐 4년 전에도 놀랬지만은 이번에도 아 도저히 예상하지 못했던 결과가 나오는 것 같습니다. 음, 자 그래요. 그 예상 밖으로 바이든이 난조를 보이고 있는데 그 이유는 뭐라고 보세요? 네, 어뭐 여러 가지가 있는데요. 어, 하나는 이제 지금 미국 선거제도의 문제라고 생각이 됩니다. 음. 어 지금 현재 투표 지금까지 어 투표를 개봉한 투표를 보면은 어, 바이든이 한 50% 정도의 49.9%를 지금 얻었고요. 약 어, 6,700만 표를 얻었고 예, 예. 트럼프가 6,500만 표 네. 48.6%니까 바이든이 1.3% 앞서고 있습니다. 네, 네, 네. 그런데 미국은 이제 어, 일부 지역에서 네. 어, 그런 주마다 한 표를 더 얻으면 그한표그 지역의 선거인단을 다 가지고 가는데 음. 이게 4년 전에도 힐러리가 더 많은 표를 가지고도 트럼프가 음. 대통령이 된 이유고 네. 이번에도 또 비슷한 상황이 이루어질 수 있는데요. 그런데 말씀하셨다시피 아직까지 어, 투표가 끝난 것이 아니기 때문에 네. 어, 지금 바이든이 지금 총 선거인단에 220, 트럼프가 213인데 네. 270. 선거인단 270을 어, 가지는 사람이 270 이상이면 승리를 하는데요. 네네. 아직은 이제 확신할 수는 없는데, 음. 다만 이제 여섯 개 경합주 중에 네. 어, 트럼프가 모두 이겼던 그 2016년에 모두 이겼던 경합주 중에 지금 다섯 군데는 트럼프가 음. 앞서고 있다고 하거든요. 네네네. 그래서 이제 이 경합주가 이 중에 또세 개는 우편 투표가 굉장히 많이 남아 있고 아직까지 개표하려면은 시간이 음. 많이 걸리는데 음. 그 우편 투표가 굉장히 바이든을 또 어, 지지하는 사람들이 우편 투표를 많이 했기 때문에 네네네. 최종 결과를 알 때는 뭐몇 시간 또는 뭐 며칠이 더 걸릴 수도 있다고 하는데요. 어, 특히 어, 펜실베니아, 미시간, 미스콘신 네. 이런 데서는 네. 어, 원래 러스트벨트니까 보수층 백인 노동자가 많은 그 블루칼라 노동자가 많은 지역이지만 네. 아, 우편 투표에는 또 바이든을 찍었다는 사람들이 많기 때문에 아직까지 네. 최종 결과를 알 수는 없습니다. 아 그래요. 예. 알겠습니다. 러스트벨트가 뭐예요? 러스트벨트가 <웃음> 모르는 사람 많아요 그런 거. <웃음> 네, 그 과거에 제조업 중심이었을 때뭐 이제 뭐. 뭐 철강이라든지 네. 뭐 자동차라든지 이런 공장들이 많았던 곳인데 네. 거기가 점점 그 산업들이 중국으로 가고 뭐 음. 기술이 자동화가 되고 이러면서 일자리를 잃은 사람들이 많이 사는 곳이 되어버렸어요. 음. 한국으로 따지면 부산과 좀 아, 비슷하다고 생각할 수 있는데 네네. 부산은 그래도 관광산업도 있고 뭐 다른 여러 가지가 있지만 뭐 아니면 거제도 조선소가 없어진 거제도 뭐 이런 음. 곳이 한국으로는 뭐 러스트벨트라고 할수 있을 것 같습니다. 아 그렇군요. 네, 알겠습니다. 그 쇠락한 공업지대라고 우리 네. 한 청취자분이 이렇게 또 
어, 풀이를 해주셨네요. 아, 네. 자, 그래요. 그, 지금 바이든이 난조를 보이고 있지만, 현재까지 상황인 것이고요. 네. 트럼프가 지금 아예 승리 선언을 했습니다. 아, 네. 우리 저, 최진 대변인 보시기에 이거 너무 그 앞질러 갔다. 이렇게 보시는 건지 아니면은, 이 사람이 이러는 거는 근거 있다. 아, 또, 실제 그럴 가능성이 높아 보인다. 이런 입장이신지. 아, 저는 너무 앞서간 것 같은데요. 아, 그래요? 예, 예. 아니, 뭐, 실제 승리를 할 확률이 큰건 사실이지만, 음. 경합주에서 앞서고 있기 때문에. 네네네. 아, 그럼에도 불구하고, 우리가, 어, 김용민 TV에서 여러 번 예상했던 시나리오로 트럼프가 음. 지금 몰고 가고 있는 것 같아요. 아, 그러네요. 그, 우리가 네. 했던 시나리오가 뭐냐면은, 일단은 네. 오늘, 어제, 그제, 이 투표 과정에서. 네. 어, 일단 트럼프가 어느 정도, 그, 거의 네. 박빙의 승리로, 드러날 경우 이건 네. 끝이야. 더 이상 뭐 개표 결과 볼 것도 없어. 이거는 나의 승리로 귀결된 거야. 우편 투표 웃기고 있네. 그런 거 인정 안 해. 이렇게 함으로써 그냥 네. 백악관에서 눌러 앉아가지고 분쟁 상황으로 만들려고 하는 것. 이거지요? 네. 예. 그래서 어, 우편 투표는 바이든한테 유리하다는 걸 트럼프도 알고 있고 네. 우편 투표는 늦게 개봉되는 상황에서 어, 본인이 어, 일반 투표에서 뭐 조금의 차이로 이기거나 하면은 그냥 승리를 선언해 버리고 네. 그 다음에 우편 투표에서 내온 것은 어, 그거는 부정이다 잘못된 음. 것이다라고 얘기를 해버린다는 거죠. 아이고 야. 예를 들어서 이제 뭐 지금 우리 사전 투표 우리도 하고 있는데 사전 투표는 네. 인정할 수 없다. 어, 투표 당일에 한 것만 인정한다. 어느 후보가 그런 얘기하면? 이건 진짜 난리가 나지 않겠습니까? 네, 더군다나 지금 사전 투표가 1억 명을 돌파했거든요. 그래서 1억 명이면 그래서 40%가 네. 넘는 건데 유권자에. 예, 거기서 또 우편 투표를 한 사람이 6,500만 명 정도예요. 음. 그래서 이 사람들의 투표수를 다 열지 않았고 이 사람들이 음. 바이든 지지자가 많다는 것을 이제 우리가 알고 있는데 음. 트럼프가 지금 승리를 했다고 미리 선언을 한 것은 음. 나중에 혹시 그 음. 결과가 뒤바뀌어도 음. 트럼프가 연방 대법권을 가가지고 법정 분쟁을 할 소지를 만들어 놓는 거죠. 아, 그래요. 그러니까 네. 어, 어제 그제 투표에서 바이든이 좀 넉넉하게 이겼다면은 넉넉하게 네. 이겼다면은. 그뭐 뒷말이 없을 텐데 아 지금 이 상황은 네. 미국이 파국으로 갈 그런 환경을 조성하고 있는 거라고 봐야 될것 같아요. 네 그렇습니다. 그래서 음. 아, 바이든이 또 생각보다 또 트럼프가 음. 우리가 예상했던 것보다는 좀 많이 나왔던 많이 나온 상황이고요. 예, 예, 예. 예. 그래서 트럼프가 이길 가능성이 있지만은 음. 아, 크지만은 음. 그럼에도 불구하고 바이든이 다시 이길 가능성도 있거든요. 우선투표를 열면은 네네네. 그래서 거기에 대해서. 아, 지금 파국으로 가고 있는 것이고, 네. 좀뭐 어제도 말씀드렸다시피 그 미국의 각주 몇몇 주의 주지사들은 이미 뭐천명 정도의 군 병력을 주에 투입해 놓아 있는 상태고, 예, 그, 예, 그래서 미국에 이게 심해지면은 대통령 음. 트럼프가 이제 행정 명령을 발동해서 어, 연방군을 또 투입할 수도 있는 상황이거든요. 그래서 그 정도 본인이 이겼으니까 그 정도까지는 가지 않을 것 같은데 음. 어느 정도 아, 아, 트럼프가 트럼프 지지자들이 좀더 좀더 무력 충돌을 할 가능성이 크다고 봐지는데 음. 지금 트럼프가 이겼기 때문에 좀 덜하지만 만약에 우편 투표에서 결과가 뒤바뀌면은 큰 음. 충돌이 있을 수 있을 것 같습니다. 음 그래요. 아니 정말 이게 <웃음> 우리가 우려했던 그 상황 그대로 지금 가고 있는 겁니다. 예. 네 그렇습니다. 그 우리가 다시 한번 또 판단해 볼 것이 아직 그러니까 한 40% 넘는 그 표는 까지 하는 상황이란 거. 네. 어그그 표가 어, 바이든에게 유리할 것으로 추정되는 상황이라는 점. 네. 그런 의미에서 보자면은 지금 트럼프의 그 승리 선언. 아직 뭐, 아직도 지금 보면은, 어, 220대 
아, 아니, 아니, 220이 맞나요? 맞습니다. 그, 예. 220대 213정도예요 간발의 네, 차이긴 네. 하지만 바이든이 앞서고 있는 상황이란 말이죠. 네. 이런 상황에서 트럼프가 황급하게 승리 선언을 네. 한 것. 그리고 우편 투표나 사전 투표 다 필요 없다. 이제 더 이상 개표하지 말고, 어, 네. 여기서 그냥 승부를 트럼프 승으로 결론 짓자. 이런 걸 보면은, 네. 어, 트럼프가 그 호락호락하게 백악관을 나올 것 같지 않다. 이런 판단이 네. 가능할 것 같습니다. 근데 예상보다는 트럼프가 지금, 어, 그 경합주에서 생각보다 많이 나왔고, 여섯 개 중에 한세 개는 바이든이 유리할 줄 알았는데, 음. 지금까지 개표를 한 것에서는 여섯 개 중에서 다섯 개를 지금 트럼프가 가져갈 수도 있을 것 같거든요. 네. 그래서 그런 이유가 뭐, 어, 여러 가지가 있는데, 네. 어, 뭐, 샤이 트럼프도 있었고, 음. 뭐, 그렇지만은, 어, 전반적으로 이제 지금까지 그 트럼프가 생각보다 잘한 것에 대해서는 어, 미국 시민들이 코로나보다는 경제 문제를 더 중요하기 때문이다 이런 해석도 있고요. 네네. 또 어, 흑인의 생명 관련해서 블랙 라이프 메러 이런 어, 운동이 음. 최근에 있었는데 그게 네. 오히려 백인의 결집을 불러온 게 아니냐 뭐 이런 어, 논의도 있습니다. 음. 그리고 또 바이든 대통령의 좀, 존재감이 약했다 뭐 이런 여러 가지 이제 아, 지금 의논이 있는데요. 음. 아직까지 이제 결과는 나오지 않았지만 바이든이 크게 이길 줄 알았는데 아, 지금 뭐이 박빙 아직 박빙이고 또 음. 경합주에서 트럼프가 선전이 예상되는 만큼 이런 어, 이런 조, 이런 어, 분석들이 나오는 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 아이고, 좀좀 별꼴을 다 봅니다. 네. 오래 네. 살고 볼 일인데. 자, 여론조사 기관 언론들은 지금 잔뜩 긴장하고 있습니다. 어, 저희들은 네. 이제 바이든이 그래도 한 10% 정도는 10% 포인트 정도는 앞설 것이다 이렇게 기대를 기대가 아니라 이렇게 전망을 했는데. 네. 저 지금 뒤 전망치와는 달리 지금 박빙의 상황이란 말이죠. 네. 미국 여론조사 기관이나 언론의 어떤 그런 지금 분위기는 굉장히 침울한 것 같아요. 제가 영어는 잘 모르지만 네. 구글에서 이제 그 번역으로 봤을 때 네. 아, 이게 뭐 진짜 음, 이건 마치 우리가 이제 2012년 대선 때 네. 박근혜가 이기는 걸로 <웃음> 나오는 그 개표 방송을 보던 그 기분을 네. 제가 지금 짐작하고 있는데 어떻습니까? 네. 네, 뭐, 어제까지, 어제 나온 여론조사, 선거하기 하루 전에 나온 여론조사에도 그저께요. 음. 어, 트럼프, 바이든이 트럼프를 10% 정도 이긴다고 나왔는데, 네. 지금은 뭐, 실제로 투표에서는 바이든이 트럼프를 1.4% 이기고 있거든요. 네네네. 네, 네. 우편 투표를 하면 이게 좀 벌어질 수 있겠지만, 네. 10%까지는 나오지 않겠죠. 음. 그래서 이런, 뭐, 이런 이유가, 여론사 기관이 2016년에도 다 힐러리가 이긴다고 그래서, 네. 그 이후로 여론조사 방법을 4년 동안 굉장히 많이 아, 바꾸고, 그러니까. 좋게 했다고 하는데도. 네, 그때와 지금은 네. 다르니까 여러분들, 그, 그때는 좀 실망하셨더라도 이번엔 믿어주셔야 된다. 이랬던 네. 게 미국 여론조사 기관이고, 언론들이었어요. 네. 아 근데 샤이 트럼프가 정말 많은 게한 가지가 있는 것 같고요. 근데 샤이 트럼프가 네. 많으니 혹시 저그 우리 최지현 대변인께서 네. 제 이런 의견을 한번 좀 분석해 주세요. 저는 네. 네. 민주당이나 이른바 그 진보가 네. 너무 이 PC PC라고 하는 건 정치적 올바름. 그러니까 네. 막 가르쳐드는 가르치려드는 거죠 대중들을. 네. 그래서 좀. 네. 그 어떤 음 학력을 쌓아갈 그런 기회를 얻지 못한 저소득층 서민들이나 빈민들에게 이게 신뢰를 못 얻고 있는 거예요. 그래서 이런 어 정치적 올바름을 지나치게 강요하는 이런 민주당 또 진보적 그런 음 스피커들에 대해서 불신과 불만이 있어서 어 그래서 어 차라리 트럼프가 낫다. 아 이렇게 해서 트럼프 쪽으로 기운 것은 아닌지 
저도 네. 그런 생각도 좀 들거든요. 너무 맞는 말씀이신 것 같아요. 아, 저희가 이제 예, 예. 여론조사 기관도 그렇지만 신문도 우리가 보는 그 대부분의 언론들이 음. 굉장히 엘리트 중심의 엘리트 사람들이 예. 써 쓰기 때문에 뭐 기자들도 어, 노동자들보다는 엘리트일 것이고 음. 그 엘리트들이 또 미국은 굉장히 땅이 크니까 주마다 네. 분위기가 굉장히 다른데 음. 동부에 있는 워싱턴, 뉴욕 이런 데서 네. 사는 기자들이 여론을 네. 만드니까 미국 전체 언론을 대표할 수 없는 그 엘리트 중심의 여론이 되는 것 같습니다. 아. 아, 그래요. 네. 그렇군요. 자, 어, 만약 트럼프가 재선한다면, 현재로서는 이 가능성을 우선적으로 봐야 할것 같은데, 트럼프가 재선한다면, 한반도 미중 문제, 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 네, 크게 세 가지가 있는데요. 네. 하나는 한반도 평화 프로세스에 대해서는, 북미 대화라든지, 어, 미국과 뭐, 그, 종전선언, 뭐, 여러 가지에 대해서, 음. 어, 공백이 없이, 그동안 네. 문재인 대통령이 추진해 오셨던 정책을, 음. 그대로 어, 좀 빠른 속도로 진행할 가능성이 큽니다. 네. 실제로 트럼프가 자기가 재선하면은 뭐뭐 북한과 어떤 것들을 하겠다 이렇게 여러 번 얘기를 한 적들이 있으니까요. 음. 오히려 좀더 긍정적으로 느껴지고요. 음. 동시에 두 번째로는 미중 갈등에 대해서는 지금 트럼프가 충분히 중국을 많이 어떻게 보면 때리고 있는데 음. 그게 계속될 것 같고 음. 또 바이든은 반면 다자주의를 원하지만 트럼프는 계속 지금과 같은 상황으로 미중 갈등을 전개할 것 같고 음. 세 번째로 방위비 협상에 대해서는 아. 한국에 굉장히 불리하게 다가갈 것 같습니다. 아니, 그렇죠. 네. 뭐 터무니없는 요구를 네. 터무니없는 요구를 지금 하고 있는 상황이거든요. 예. 네. 그래서 그런 면에서 장단점이 있는데 뭐 한반도 음. 프로세스에 대해서 조금이라도 장점이 된다면은 그것만으로도 또 음. 한국에는 또 좋은 소식이 될수 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 저는 사실 그 트럼프 대통령이 네. 어그 남북 관계 문제에 있어서 굉장히 진전을 네. 시킨 점이 점은 높이 평가를 하는데 또 네. 민주당 같은 경우에는 어, 통일을 바라지 않는다. 아예 그 힐러리가 예전에 그런 말을 했어요. 그 아, 민주당의 네. 그 당론처럼 보입니다. 미국 민주당에. 어, 그렇기 때문에 뭔가 혁신적이고 파격적인 한반도의 미래와 관련한 그런 큰 그림을 그릴 수 있는 정당이 아니라고 봅니다. 미, 민주당이요. 미국 민주당이. 그런 의미에서 보면은 우리 한반도는 어떻게든 어, 이런 대변화의 전기를 맞을 필요가 있고 또 지금 뭐 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 각별한 또 신뢰 관계를 형성하고 있기 때문에 그래서 또 재선되면은 이제는 뭐 재선 걱정할 필요가 없으니까 소신껏 한반도 문제 해결을 위해서 어 나서지 않겠는가 하는 그런 기대를 저만 갖는 게 아니라 아마 우리 애청자분들도 많이 가지실 거예요. 네, 그렇습니다. 예. 예. 그런데 지금 보면 트럼프의 핵심 지지층들이 주로 이제 농촌 지역에 저는 다 트럼프가 이겼거든요. 네네. 그렇고 또 백인 남성, 어뭐 블루칼라 백인 남성, 그리고 음. 또 플로리다 같은 경우에는 음. 어, 노년층, 음. 어 그리고 이민자들 중에서 쿠바계 이런 네. 분들이 또 많이 아, 트럼프를 지지를 했고 음. 또 기독교 유권자들의 62%가 아, 트럼프를 지지를 했다 그래요. 음. 그래서 이러, 이렇게 보면은 아 굉장히 한국의 보수랑 되게 비슷하다는 음. 생각이 드는데 그럼에도 음. 불구하고 아, 다른 진보적 가치는 모르겠지만 어, 북한에 대해서만큼은 우리가 오히려 트럼프 정권으로 더 좋은 결과를 뭐또 갖지도 가질 수 있지도 않을까라는 희망이 들긴 합니다. 네. 네. 알겠습니다. 아이고 트럼프의 핵심 지지층도 짚어주셨고요. 예. 자 그렇다면은 우리 최지은 대변인 전문가로서 어, 미국 이번 대선 결과 
이 정도면은 나는 음, 어느 쪽이 승리로 어, 판단한다. 뭐 기준이 있으시다면 그것만 좀 말씀해 <웃음> 네. 주시고 마무리하겠습니다. 네, 지금으로서는 이제 트럼프가 이길 가능성이 한 70% 정도로 아, 보이는데요. 네. 그럼에도 불구하고 아 우편 투표가 네. 아, 다 열어보면은 어그 반전이 있을 수가 있고 네. 또그 다음에 어 우편 투표가 있었을 때 반전이 되든 안 되든 트럼프는 음. 우편 투표를 사기라고 얘기를 할 것이기 때문에 네, 네, 네. 연방 대법원에 갈 것은 확실히 어 과주 가능성이 클것 같기 때문에 음. 그럴 경우에는 최종 결정이 나는 데는 좀 시간이 걸릴 수 있을 것 같습니다. 네, 시간이 네. 걸릴 것 같다. 알겠습니다. 지금, 네, 지금 보니까 또 바이든이 트럼프를 1.6%로 조금 더 크게 앞지르고 있네요. 네. 아이고, 그래요. 지금 네. 보니까 현재 시각 어, 6시 39분 현재 220대 213. 다시 아까 그대로인 것 같은데요? 224대 213이고요. 어, 그래요? 네, 음. 그리고 한 바이든이 한 50% 정도 받았고 트럼프가 48.4% 정도 받은 것 같습니다. 네, 그렇군요. 이제. 네. <웃음> 어, 그... 저는 CNN을 보는데 우리 저 아, 최진 네. 대변인 뭐 보세요? 최진 대변인 보시는 걸로 네. 보려고. 예. 아뭐다 비슷한 것 같습니다. 네. 저는 워싱턴 포스트를 보고. 아 워싱턴 포스트를 보시는구나. 네, 워싱턴으로 가야지 그러면 네. 워싱턴 포스트로. <웃음> 알겠습니다. 네. 자그 예의 주시하면서 계속 미국 대선 결과 지켜보도록 하지요. 최진 대변인 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다 주원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다 중요한 건 가격 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요 김용민입니다 제가 책을 썼습니다 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐 청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 
월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김영민 TV입니다. 김성회 열린민주당 대변인 연결하겠습니다. 김성회 대변인님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 우리 김성회 대변인께서는 미주에서 어, 활동하셨고요. 그래서 뭐 어, 우리나라 정당 대변인 중에 가장 미국 사정에 밝은 분이다. 전 이렇게 판단을 하고 있습니다. 예. 아, 우리 대국제대변 역시. 아, 아, 두 분이 같이, 두 분이 같이. <웃음> 공동 1등, 네. 공동 1등으로 하겠습니다. 네. <웃음> 참, 우리 최지현 대변인께 왠지 좀, 어, 결례를 범한 것 같습니다. 지금 현재 바이든 224, 그리고 트럼프가 213입니다. 매직 넘버 270을 넘어가면은 승리하는 건데, 이 270까지 다 다르는데, 뭐, 몇 시간 후면은 다 드러나는 게 아니죠? 예, 일단 그 우편 투표가 중요한데요. 네네. 어, 예를 들어서 펜실베니아 같은 경우는 우편 투표를, 미국은 우편 투표를 할때 유권자를 등록해야지만 투표를 할수 있지 않습니까? 그렇죠. 등록을 할때 본인이 어느 정당을 지지하는지 표시하도록 되어 있습니다. 네네네. 그래서 이제 뭐 당원이라기는 개념이라기보다는 그 당, 그 당의 지지자임을 표시하는데, 음. 지금 펜실베니아 같은 경우는 260만 표의 그, 소위 말하는 우편 투표 중에. 네. 지금 5대1 정도로 그 민주당이 많아요. 민주당이 63%고 민적 공화당이 20%밖에 안 되는 상황이라. 음. 네, 근데 그 지금 200만 표를 260만 표 중에 70만 표밖에 개표가 안된 상태거든요. 네, 펜실베니아는 투표가 끝난 다음부터 우편 투표를 개봉을 해서 다른 것보다 더 늦고 있고요. 음. 최종적인 결과가 금요일에 나오는 상황인데 어. 지금 펜실베니아가 현재로서는 트럼프가 이기고 있지만 55.7이고요. 바이든은 네. 43입니다. 그런데 지금 말씀드린 대로 260만 표 중에서 100만 표 이상을 지금 지지하는 정당대로 투표를 했다고 가정을 하면 음. 그 안에서만 우편 투표에서만 100만 표를 이길 수 있는 가능성이 있는 거예요. 그런데 물론 음. 이제 일부는 3분의 1 정도는 이미 어, 개봉을 한상되기 때문에 남아있는 200만 표의 향배가 중요한데. 네. 여튼, 이런 식으로 지금 몇 개의 경합 지역에서 매우 치열하게 다투고 있어서. 네. 오늘 결정 나지 않을 가능성이 높습니다. 네. 일단, 김성애 대변인 보시기에 그, 바이든이 될 확률이 높습니까? 트럼프가 될 확률이 더 높습니까? 전 바이든이 이긴다고 봅니다. 아, 그래요? 네. 오. 그래요. 바이든이 이긴다. 그죠? 일단 지금 음. 그, 키가 가장 중요한 데가 위스콘신, 음. 미시간, 네. 애리조나, 네. 펜실베니아 이렇게 네 개가 지금 거의 판을 쥐고 흔들고 있는데요. 네네. 표계산으로 해보면 펜실베니아를 바이든이 진다고 하더라도 애리조나, 위스콘신, 미시간에서 이기면 되는 상황이거든요. 음. 그런데 애리조나는 거의 이긴 것 같고요. 네네. 그리고 방금 전에. 네. 지금 어 미네소타도 이, 이긴 상태로 예, 지금 그렇게 나오네요. 52.6으로 모르겠는데 예. 애리조나를 아 죄송합니다. 애리조나가 아니라 위스콘신을 네. 위스콘신을 바이든이 이겼어요 방금. 아 그래요? 음. 이게 어떻게 가능하냐면 네. 우편 투표 중에 밀워키라는 시티가 있는데 네네. 밀워키가 이제 큰 도시입니다. 네네. 여기 우편 투표가 지금 쏟아지 그 개표함이 쏟아지면서 
음. 방금 49.55 대 48.97로 표 차이로 따진만 20만 표 정도로 차이가 나면서 네. 위스콘신을 지금 바이든이 이기고 있거든요. 예예. 예. 예, 이렇게 되면 펜실보니아, 펜실바니아 승패에 상관없이 음. 아, 미시건을 이기면 바이든이 이길 수 있는 상태로 가능성이 좀더 높아져 있고요. 네. 근데 이제 펜실바니아는 들쳐봐야 아는 상황이라서 트럼프 같은 경우는 지금 뭐 트위터에도 썼습니다만 네. 예, 개표를 중단하고 나머지는 대법원으로 넘겨야 된다. 이런 주장을 조금 전에 그, 아, 이건 트위터에서 한 얘기 아니고 본인 방송에서 지금 네. 대각관 이스트윙에 나가서 네. 뭐 몇백 명의 지지자들이 모여있는 가운데 본인이 거의 이긴 것 같, 사실은 우리가 이겼다. 라고 선언을 하면서. 아, 그런 근데 말이죠. 저, 저도 그거를 우리 여기 김용민 TV 오는 길에 그 방송으로 들었는데 그런 말도 안 되는 주장. 아니, 다 까서, 결과가 다 나온 다음에, 그런 다음에 판단을 해야지. 왜 자기가 지금 유리하다라고 판단되는 그 시점까지만 투표하고, 대, 대표하고, 나머지는 그냥 쌩까라고. 아니, 그런 말이 어떻게 있을 수가 있어요? 그런 상태에서 지금 뉴스가 그래서 모든 신문들이 대부분의 정상, 뭐, 박스 뉴스를 포함해서 대부분의 뉴스들이 음. 그 트럼프가 잘못 이야기하고 있다라는 점을, 그러니까 가짜 뉴스를 말한다는 사실을 명기하면서 지금 보도를 하고 있고요. 아, 그래요? 아니, 폭스 뉴스도? 네, 폭스 뉴스조차도 <웃음> 지금 평론가들이 이건 아니지라고 <웃음> 이야기를 하고 있는 상태고요. 왜냐하면 네, 주요 주에서 결정이 난 상태가 아니기 때문에, 음. 트위터는 바쁘게 지금 트럼프가 올리는 트윗마다 검사를 한 다음에, 음. 조금 이제 빅윈이라는 단어를 쓴 트윗 같은 경우는, 음. 그 선거에 악영향을 미칠 수 있는 가짜 뉴스일 수 있다라는 설명을 트위터에서 <웃음> 달았습니다. 이제 한국말로 번역하면 <웃음> 이 트윗에 공유된 일부 또는 전체 콘텐츠에 대해 음. 이의가 제기되었으며 선거 또는 다른 공적 절차에 참여하는 방법에 오해를 일으킬 수 있습니다. 네. 라고 표시를 해서 가짜 뉴스임을 <웃음> 밝히면서 지금 쓰고 있는데요. 네, 경쟁이 좀 치열하게 벌어지고 있습니다. 예, 그래요. 현재 224대 213 다시 벌어졌습니다. 어, 아까 220이었는데 224가 됐어요. 아, 그래요. 참 아주 박빙의 승부가 되다 보니까 트럼프는 이 박빙의 승부 상황에서 어 이제 어 결론이 나기를 바라는 음 그리고 우편 투표는 인정되지 않는 방향으로. 근데 이번에 그 미국 대선 결과를 보면서 이 박빙의 상황을 보면서 많은 국민들이 아니 그래도 그 현대 민주주의에 거의 종주국이나 다름없는 미국의 이런 어? 대통령 선거가 왜 이렇게 날림이냐? 왜 이렇게 허술하냐? 이렇게들 얘기하세요. 뭐 선거인단이 투표하도록 만들어져 있는 전통이 꽤, 꽤 오래된 것인데요. 아니 이게 무슨 계승할 전통인지도 모르겠고 기본적으로. 이제 그런 문제가 있는데 정당 간의 이해관계가 일치하는 지점이 있습니다. 아 그래요? 무엇이냐면 네. 지금 이번에 텍사스가 조금 어, 민주당으로 마음이 흔들리긴 했습니다만 음. 미국의 큰 주가 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕 주가 굉장히 사이즈가 그렇죠. 크거든요. 텍사스가 두 번째인가, 캘리포니아 다음으로 큰 주지요? 네, 그렇습니다. 캘리포니아는 자체 경쟁력으로만 놓고 봐도 전 세계 10위권 안에 드는 경제 대국인 상태이기 때문에. LA가 있는 캘리포니아? 그렇습니다, 예. 예. 그런데 이제 이게, 이게 무슨 얘기냐 하면, 캘리포니아를 그, 한 표씩 따서 이겨야 된다고 하면, 음. 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕에 들여야 되는 선거비용이 천문학적으로 들어가는 거죠. 음. 지금은 트럼프 캠프도 바이든 캠프도 즉 민주당, 공화당 어느 쪽도 음. 지금 캘리포니아하고 뉴욕에서는 선거운동을 하지 않습니다. 음. 
무조건 민주당이 이기는 거고 60%로 이기던 70%로 이기던 아, 민주당이 이기는 거니까 예. 굳이 선거운동을 해야 될 이유가 양당에 없어요. 그 예전에 YS가 어? 그 YS가 부산에서 그 선거운동 안 했듯이 그렇죠. 할 필요를 못 느껴서 안 했듯이 그렇죠. 예. 양쪽이 근데 YS는 어쨌거나 그렇긴 한데 공화당이 한 표씩 따지는 거라 그러면 30%를 받을 건지 33%를 받을 건지가 싸움이 되지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러면 캘리포니아 선거운동을 해야 되는 거예요. 음. 그러니까 지금 정해진 룰에 대로 하면 소위 말하는 스윙 스테이트라고 불리우는 중서, 중부와 남부에 있는 몇 개의 주들, 뭐 대표적인 게 오하이오, 미시건, 위스콘신 등인데 네. 이런 데한 10개만 집중해서 선거운동을 하고 나머지 주들은 그냥 내버려 두는 겁니다. 아. 어차피 똑같이 결과가 나오니까. 예, 예, 예. 뭐, 네브라스카라든지 캔사스라든지 음. 이런 주들은 무조건 공화당이거든요. 해보나 마나. 해보나 마나. 아니, 지금 실제로 이 지도를 보면은 그 지금 개표 결과를 보면은 내륙은 다저 빨간색이고 바닷가 쪽그뭐 플로리다는 아닙니다만은 어, 동부, 북동부하고 또 저쪽에 에, 미국으로 말하자면 서해 뭐 네. 샌프란시스코, 로스앤젤레스가 있는 이 지역은 또또 또 이렇게 그 그. 민주당 쪽이 많은데 이게 그 이유가 있습니까? 어 지금 같은 경우는 이제 그 너무 오래된 말에 이런 말하기 좀 부끄럽긴 한데 연홍 야도 이런 말 들어보셨죠? 연홍 야도. <웃음> 네. 농촌은 여당이고 네. 도시는 야당이다 이런 아, 얘기를 그렇죠. 하는데 예. 예 지금 미국 선 이번 선거가 완전히 그렇습니다. 아. 같은 주 안서도 네. 시티라고 붙어 있는 데는 전부 다 바이든이 이기고 있고요. 음. 그리고 시골 마을들은 트럼프가 다 이기는데. 네. 이제 지도상의 면적으로 놓고 보면 빨간색이 훨씬 넓습니다. 인구가 밀집해서는 도시 같은 경우에는 지금 민주당 지지세가 더 확실하고요. 네, 보이지도 않아요. 사실은 저쪽에 그 워싱턴 DC 같은 경우에는. 네. 예. 해안가 같은 경우는 아무래도 교역량도 많고 인구들이 좀 집중해서 살고 있거든요. 살기가 네. 좋으니까. 네, 네. 그래서 양쪽 바닷가를 중심으로 해서는 음. 소위 말하는 민주당 지지자들, 예, 이런 분들이 많이 살고, 음. 농촌하고, 그 다음에 이제 영어로는 이제 로우 클래스, 학, 학층인들이 이번에 공화당에 대한 지지도가 더 높아지면서, 아... 예, 트럼프와 함께, 그러니까 한국이랑 지금 비슷한 상황인데요. 미국의 공화당도 지지 기반이 원래 정통보수, 약간 부자들을 포함한 정통보수에서, 완전히 블루 칼라, 즉, 노동계층과 음. 하층민 쪽으로 넘어가고 있는 상황이에요. 네. 즉, 이제, 태극기 부대에 가까운 사람들이 더 많이 당선이, 더 많이 공화당을 지지하는 것이고, 음. 이런 분들이 가진 생각이 예를 들면, 그, 히스패닉들하고 멕시코 사람들하고 일자를 놓고 다퉈야 되잖아요. 음. 그러니까 이제 국경에다가 전부 다 담장을 세우자. 네. 뭐 이런 주장, 이민자들을 다 내쫓자. 음. 이런 주장들을 하는 트럼프에게 지지를 좀더 보내고 있고, 음. 그럼으로 인해서 공화당이 점점 더 입장이 좀그 태극기 부자를 때를 <웃음> 어떻게 못하는 우리나라의 예. 국민의힘처럼 난처한 상황에 처하고 있죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 자, 이번에, 어, 결과를 어떻게, 에, 우리가 받아볼 수 있는가. 그, 앞서서 최재현 대변인은 또 저희 시간을 통해서 최초로 내전의 가능성을 이미 뭐 9월 말, 10월 초쯤에 제기하셨어요. 아니, 그래도 그렇지. 어떻게 미 합중국에서 그런 일이 발생할 수 있을까라는 생각이 드는데, 김성혜 대변인은 어떻게 전망하세요? 지금 만약에 
트럼프가 이런 식으로 어뭐 분쟁 사안으로 만들어 가지고 개표 결과를 대법원까지 가져가려 한다. 연방 대법원으로까지 가져가려 한다. 이런 와중에 어 충돌이라든지 이런 것들이 빚어질 가능성이 있다고 보세요? 그러니까 지금 조금 전에 말씀드렸듯이 we have won이라고 해서 we already won이라는 표현을 써서 우리가 이미 이겼다는 이야기를 했고 네. 그리고 다른 트윗에서는 이번 선거가 지금 부정으로 치러지고 있고 저들이 음. 우리의 투표를 빼앗아 가려고 한다. 어. 이런 단정적인 표현들을 사용했다가 또 이것도 트위터에서 제재를 당했는데. 그 말이에요. 아, 네. 그뭐 미국 대통령이 미... 대통령이 그런 말을 스스럼없이 하고 있어요. 근데 이런 방송을 보고 트위터를 보고 있는 음. 트럼프 지지자들 같은 경우는 빼앗긴 표를 찾아오기 위해서 우리가 무장해서 트럼프를 지켜야 된다는 생각을 할수 있는 상황이죠. 아... 그런데 조금 전에 말씀드렸듯이 우편 투표가 하루 이틀 늦추어지면서 음. 트럼프가 먼저 승리를 선언하고 음. 백악관을 지키면서 나머지를 연방대법원으로 가져가라고 소송을 붙여놓은 상황에서 음. 바이든 원래는 이제 인정을 하면 거기서 투표를 끝내고 이제 정리를 하는데 바이든 같은 경우도 지금 음. 패션스를 가지고 지금 인내심을 가지고 지켜보자라는 이야기를 유권자들에게 트위터를 날렸거든요. 네네. 그 얘기는 이, 이날 밤에 결론이 안 나온다는 얘기인데 그럼 내일 아침에 돼서 트럼프는 본인이 이겼다고 선언하고 지지자들은 총을 들고 길거리에 나와서 트럼프를 지켜야 된다라고 이야기를 하고 음. 그런 가운데서 바이든은 졌다고 인정을 못하는 이 혼란스러운 상황이 미국 시간으로 수목금 펼쳐질 가능성이 지금 현재 존재하는 것인데 음. 내전으로 갈 가능성은 있지만 내전까지 가겠나에 대해서 약간 의구심이 있고 음. 조금 전에 말씀드린 대로 미시건과 이스콘신을 이긴다면 음. 이긴다면 바이든이 펜실베니아 결과와 상관없이 그 대통령이 될 수도 있는 상황이기 때문에요. 음. 앞으로 한 6시간 정도가 매우 중요할 것 같습니다. 그리고 이런 아, 혼란이 음. 생겨서 카운티별로 투, 개표를 하는데 점점 더 어, 속도를 내도록 지금 굉장히 독려를 하고 있고 실제로 음. 개표 속도가 빨라지고 있습니다. 그런데 이번 개표는 뭐 우편 투표, 사전 투표는 아니잖아요. 아니 우편 투표, 사전 투표를 섞어서 지금 같이 개표를 하고 있는 거예요. 아 그래요? 지금? 예. 음. 지금 우편 투표가 도착한 것도 다 개봉을 하고 있는 중이라 펜실베니아도 3분의 1 정도는 개봉이 된 상태고 어. 다른 주 같은 경우는 우편 투표의 수와 상관없이 이긴 어, 승자가 결정되는 주들이 나오고 있기 때문에, 음. 예, 뭐, 저는 오늘 밤 중에도 잘하면 미시컨과 미스컨신의 결과에 따라서는 음. 결론이 날 수도 있다라고. 자, 그럼 다시 한 번. 저, 우리 저, 어, 김성애 대변인께서 어느 주를 중점적으로 보라 지적하신다면 위스콘신주. 지금 현재는. 근데 위스콘신 현재는 이기기 시작을 했기 때문에. 0.3%포인트 차입니다. 예. 예, 근데 이를 까고 있는 중이기 때문에 이길 거라고 보고. 음. 실제 키는 미시간이 정할 것이다. 미시간은 지금 트럼프 52, 그 바이든 46 이렇게 돼 있네요. 예. 예, 그렇게 되어 있는데 그거는 지금 열어봐야 아는 게 미시간주 같은 경우는 또 문제가 뭐냐면 네. 여기는 그 부재자 투표 결과를 따로 집계를 하지 않습니다. 아 그래요? 말씀드그 우편 투표 결과가 따로 집계가 되지 않아서 예. 정확하게 지금 미시간주의 상황을 우리가 그러니까. 제가 말씀드리는 것은 우편 투표가 얼마나 개봉됐는지를 아, 아 죄송합니다. 이제 우편 투표가 개봉되고 있는데 미시간주 같은 경우는 지금 66대 32로 두배 차이를 내면서 그 바이든이 앞서고 있거든요. 아, 그러니까 우편 그래요? 투표를 개봉하면 개봉할수록 표 차이가 나, 나는 상황이기 때문에 음. 예, 오늘 밤중에라도 우편 투표를 다 
개봉할 수 있으면 미시간주 같은 경우는 음. 뒤집을 수도 있다. 만약에 미시간주를 뒤집는다면 네. 결과가 저는 뭐 바이든의 승리로 바이든의 승리로 예, 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 예. 바이든의 승리로 넘어갈 수 있는 상황을 염두에 두고 지켜봐야 되는 것이고 결국 펜실베니아하고 미시간을 보시면 대승 결과를 알수 있을 것 같습니다. 아 펜실베니아하고 미시간. 미시간은 현재 16개 대의원 자리가 이제 있단 말이죠. 예. 네. 어. 이제 미시간조의 주정부에서 하는 얘기는 수요일 밤. 음. 지금 거기서 화요일에 투표를 했으니까 수요일 밤이면 음. 정확한 결과를 알수 있다라고 지금 이야기를. 그쪽 시각으로 수요일 밤. 예. 네. 주, 주의 책임자가 그렇게 이야기를 했으니까요. 음. 예. 저는 그 때까지 나오면 이제 결과가 나오게 되지 않을까. 미시간마저 바이든이 이길 수 있으면 뭐. 음. 충분히 해볼 만한 승부다. 음. 미시간과 그리고 어그 펜실베니아. 아, 펜실베니아. 아 죄송합니다. 네. 아 미시간과 어, 펜실베니아. 펜실베니아가 바로 옆에 있네요. 어, 미시간 옆에. 그런데 펜실베니아는 문제가 뭐냐면 펜실베니아는 우편 투표 개봉을 음. 투표가 끝난 다음에 했어요. 딴 데는 우편 투표를 먼저 개봉을 했거든요. 네네네. 투표를 시작하면서 그래서 어. 펜실베니아가 유독 늦는데. 음. 유동 늦는데 유동 민주당 지지자들이 많은 동네이기 때문에 우편 투표에 두배 이상 많은 동네이기 때문에 펜실베니아를 공, 개봉해봐야 알지만 만약 미시간을 그 바이든이 이긴다면 미스콘신 미시간 이렇게를 이긴다면 270대 268 두표 차이로 대통령을 바이든이 가져가잖아요. 아, 아이고 정말 네. 손에 땀을 지네요. 자 알겠습니다. 그럼 네, 미시... 저는 그래서 음. 바이든이 270, 트럼프가 268로 바이든의 당선 이렇게 걸어보겠습니다. 네, 우리 저 김성애 대변인은 지난 21대 총선 결과를 거의 정확하게 예측하신 분입니다. 아 제가 내석이나 틀렸기 때문에 좀 부끄럽습니다. 아이고 그렇게 맞힌 사람 없어요. 예, 자, 정말 적중도가 높고 또 미국 정치를 네. 뭐한 20년 동안 봐오신 거 아니에요. 네네. 예, 그렇기 때문에 아마 이 흐름을 정확하게 짚을 수 있을 겁니다. 미시간과 네. 펜실베니아의 승부로 결국에는 바이든이 이기느냐 트럼프가 이기느냐 이게 갈릴 것이다 이런 예측이시고요. 네, 그렇습니다. 제가 앞서서 그 최지현 대변인께도 물어봤는데, 네. 어, 이게 사실 트럼프가 선전한 건 맞잖아요. 그렇습니다. 뭐 엄청나게 선전한 것이고 샤이 트럼프가 엄청나게 많다는 얘기고, 네. 농촌과 이 저소득층들을 중심으로 음. 여론조사에 참여하지 않으면서 결과가 왜곡된 것이 아닌가 좀전 그렇게 분석을 해보겠습니다. 네, 또 그런 것도 있지 않을까요? 그 민주당 진보의 이런 바 정치적 네. 올바름, PC주의에 대해서, 네네, 아 그래 너희들 잘났다, 니들 똥 굽다, 뭐 이런 이런 입장인 거죠. 예, 네네, 뭐 그, 그런 것도 같이 영향을 미쳤을 거로 봅니다. 아, 그러니까 정말 다음 음뭐 중요 선거 때 네. 한국의 민주 진보 세력은 잘난 척하면 안 돼요. 그렇습니다, 예. 국민들에게 몸 낮춰서 진심으로 네. 어, 당신들과 우리는 한 편이다 이런 마음을 네네. 주의지. 뭐 가르쳐들고 당신 뭐 이런 식으로 어그 언어를 쓰면 안 되지. 어 이러면서 막 네네. 야단치고 다그치고. 그러면 자살골이다. 이런 얘기죠. 예, 그렇습니다. 예, 예. 알겠습니다. 예. 자, 김성혜 대변인님, 수고하셨습니다. 예. 예. 자, 그래요. 김성혜 대변인이 다음 방송 출연 때문에 제가 너무 많이 잡아먹었네요. 여러분, 보십시오. 어, 김성혜 대변인은, 음, 바이든의 승리를 예측하셨습니다. 아, 어떻게 나올지 여러분들 함께 끝까지 지켜보시죠. 지금 트럼프의 발언은 말 그대로 트럼프의 주장일 뿐이에요. 또 기대일 뿐이고요. 그러니까 너무 여기에 에, 트럼프 말에 휘둘릴 필요가 없어요. 트럼프가 태평양 건너 우리 국민들까지 
휘두를 정도면 정말 인물은 인물인 모양입니다. 앞서서 그 채팅방에 그 정봉주 전 의원 오늘 결심 공판이 있었는데 결과를 알려달라고 하셨는데요. 결심 공판에서는 선고가 나지 않습니다. 결심 공판은 검찰이 이 정도의 형벌을 주십시오 하는 구형과 또 피고가 정봉주 전 의원이 이와 관련해서 재판장에게 하는 최후 진술이 있는 날인데 오늘 정말 많은 분들이 함께 하셨습니다. 특히 우리 김남국 의원도 함께 하셨어요. 진심으로 감사드립니다. 자, 그래서 다음 달 18일, 12월 18일에 정봉주 전 의원 2심 판결이 나오게 됩니다. 여러분, 정봉주 전 의원의 이런 억울한 사정들이 법원에 의해서 받아들여질 수 있도록 여러분들 함께 뜸 모아 주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 음 결과 예측을 좀 해볼까요? 음 지금 어 바이든 224, 트럼프 213입니다. 어 트럼프가 좀처럼 늘지 않고 있네요. 어 지금 우리가 봐야 될그 미시간 같은 경우 어 트럼프 51.8, 바이든 46.4 좁혀지고 있습니다. 16개의 그런 음 대의원 표가 걸려 있는 미시간 현재 좁혀지고 있습니다. 트럼프가 앞서가다가 그리고 펜실베니아주 어 지금 트럼프 55.7 대 바이든 42.9인데요. 어 좁혀져 가고 있나요? 여기도 한 20개 정도 어 대의원 표가 몰려 있는 곳입니다. 미시간과 펜실베니아 여러분 미국의 에 동북쪽에 있는 미시간과 펜실베니아의 결과를 주목. 해보지요. 예. 자, 마치겠습니다. 오늘 김용민 브리핑 애청해 주신 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.